0: Oh, yes! to Velkommen til Old Trafford.dk podcast. En udsendelse, der i dag optages under ganske særlige omstændigheder. Coronapandemien har lagt det meste af Europa ned, ja, nærmest hele verden ned. Og Premier League, UEFA's europæiske turneringer og alt andet fodbold er suspenderet. Manchester Uniteds sæson er sparket til hjørne på ubestemt tid. Mit navn det er Emil Jørgensen. Jeg er redaktør på Old Traffer.dk, og jeg sidder her alene i min lejlighed på Nørrebro i København. Tro mod hendes majestæt, dronning Margrethe den andens ord, er jeg blevet hjemme. Heldigvis er jeg i telefonisk kontakt med to af mine gode venner. Hvis ellers den her teknik den spiller, så skulle der faktisk være hul igennem til begge to. Det er mine to medværter. Den ene det er... Niels O. Tinesen, er der forbindelse?
1: Det er der i hvert fald.
0: Og Jonathan dams har vi også dig med?
1: Det har du i hvert fald.
0: Fantastisk. Vi, vi tre vi plejer jo meget sjældent at optage podcast sammen, så skal vi måske bare lige starte med og øh, skål på det.
2: Jo, det synes jeg.
1: Jo,
0: skål. Skål på øh, en, øh, en ekstraordinær anderledes podcast under ekstraordinære omstændigheder som selvfølgelig også er ekstra god af den årsag. Ja, lige præcis. Og øhm, mens I lige sidder og, øh, og synker, så kan jeg jo op, at i løbet af den her ekstraordinære, ekstra gode podcast, så øh, vil vi først og fremmest forsøge at sætte nogle ord på, hvorfor vi overhovedet mener, at øh, det giver mening at tale om Manchester United lige nu, i en så alvorlig situation, hvor der vidderligt foregår rigtig mange ting, som er vigtigere end fodbold. Jeg vil også prøve at give et indblik i stemningen og følelserne fra den sidste hjemmekamp på Old Trafford i måske meget lang tid, nemlig 2-0-sejren over Shitty, som jeg var over at se som guide på en gruppetur. Så har FA meldt ud i dag, altså torsdag, at Premier League-sæsonen den forløbige er udskudt til den 30. april, så må vi se om vi tror på det, altså om cirka halvanden måneds tid, men at man agter at gennemføre sæsonen. Den beslutning, den skal vi også diskutere, ligesom vi skal drøfte perspektiverne for United i alt det her. Hvor stod de røde djævle egentlig henne rent formmæssigt, da sæsonen den blev sat i stå? Og hvem vil være den bedste United-spiller for sæsonen, hvis vi bare sagde, at det hele sluttede nu? Slutligt, så øh, skal vi også lave lidt constructive journalism. Vi skal nemlig give nogle tips og tricks til, hvordan at, øh, man undgår fuldstændig at miste besindelsen i de her fodboldløse tider. Men allerførst, så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at vide lidt mere om, hvor mine medværter, de befinder sig henne. Niels, hvordan ser din fastfrostende virkelighed ud lige i de her karantænelignende tider?
2: Jamen, som på de fleste andre rejdefænd, så ser den jo umådeligt godt fordi man er vant til at sidde og se på vores hold, gør det rigtig godt en igen også. Øhm, så lige de her dage her, den her sidste, sidste uges tid, der har jeg været muret inde, kan man vel godt sige, i vores hjem i Greve, hvor jeg så lige nu har sat mig i et af gæsteværelserne øh, med en bærbar, og ellers jeg sidder og, og snakker om jer to. Øh, omgivet af konen inde i stuen, der ligger og ser noget, optaget noget på sit her lille screen, og så er der øh, barnet, som ligger inde på sit værelse og sover. Øh, og hverdagen har sådan set bare bestået af, at jeg har passet barnet, mens kone er på arbejde og det er ikke for at være fastforset i nogle omvendte kønsroller, men det er sådan noget, fordi jeg er blevet sendt hjem for at arbejde, jeg er kommunalt ansat, og hun er privat ansat, så hun skal stadigvæk møde troligt op på sin afspads, hvor de så har sat antallet af fremmødte kolleger lidt med. Så det er sådan en, en, en todel virkeligheden, som jeg fuldstændig mærkelig at leve i, og hver en dag, når man vågner op, så tænker man, okay, det, det kan vel ikke blive helt ved det her, og så simpelthen bare det ud, ikke så i en retning, så det er mere og mere virkelig hver ene dag, så det er sgu det 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 spændende, og øh, og det er godt spændende, skidt spændende, mærkeligt spændende, det er vel en blanding
0: af alle sammen samlet. Jamen, det lyder ikke som om, at de her lige ligefrem er en badeferie for dig?
2: Øh, til alle derude, der sidder og har små børn, og jeg har, har så kun en enkelt, så kan jeg garantere dig, at det er ikke en badeferie at være alene hjemme med for mit et næsten treårig barn, som øh, bare har fuldstændig på hele tiden. Det er det ikke. Det er to fuldstændig jobs, man har fået sig, så det er dejligt.
0: Det er en jeg er været for
2: at kunne trække mig ind her og sidde i en halvanden time bare her. Ja. Bare snakke med jer to. Det er <laughs> fandme dejligt.
0: <laughs> Jontan, hvad med dig? Hvordan ser din virkelighed ud lige nu?
1: Jamen, øh, jeg er lidt i en tilsvarende situation, i hvert fald i, øh, i forhold til de omvendte kønsroller. Øh, jeg sidder også alene med et øh, barn på knap øh, halvanden øh, i øh, min nye lejlighed i Odense, hvor jeg er lige er flyttet til. Så jeg sidder omgivet af flyttekasser, og, øh, og ja, som med et, øh, et barn liggende inde øh, på det fjerneste værelse fra mig, så forhåbentlig så, øh, vågner han ikke <laughs> i løbet af den her udsendelse, fordi min kæreste er altså også i den situation, at hun er en af de øh, få uheldige, der, der altså skal arbejde under den her øh, tid, fordi at hun er læge på Odense Universitetshospital, så, øh, så hun har en nattevagt i nat, og jeg har en nattevagt herhjemme sammen med med
2: lige alt hvert fald. Et kæmpe aspekt også. Og kæmpe skud ud til din kæreste, for vi får at være læge. Det er sagt med søjle, at hun kan klare alt det, hun går igennem.
1: Ja, det er noget af en ilddup, må man sige. Hun uh, er lige blevet færdig uh, med sit studie her for et par måneder siden. Så det, det er lige på hårdt.
0: Så er det skulle godt, hun har dig til at være hjemgående husmand. <laughs>
1: ja, det, det synes jeg også.
0: Selv øh, er jeg jo nok i virkeligheden en af dem, som er blevet allermindst påvirket af det her. Jeg har ikke nogen børn, og øh, jeg har ikke noget hjemmeundervisning, jeg pludselig skal stå for, og jeg har ikke noget arbejde, som jeg er blevet sendt hjem fra. Jeg er i gang med at skrive mit speciale på min kandidat i mellemøststudier, og øh, selvom min hjerne den nogle gange hopper lidt med på den der leg om, at øh, mit speciale det er blevet sat i karantæne, så, så ændrer corona altså ikke rigtig en fløjtende fis ved hverken min deadline eller min arbejdsforhold men, <laughs> ja, men det, det, det fjerner måske dit fokus lidt Det fjerner rigtig meget mit fokus Og jeg har, jeg har en forlovet, Som er blevet sendt hjem fra arbejde Som arbejder i rejsebranchen øh, Og hun, øh, hun har jo bedre tid til At, øh, at hygge og, øh, og når man så bor i en, i en lejlighed På 56 kvadr.m På Nørrebro så, så kommer det hurtigt til at stjæle, øh, stjæle fokus Men Jeg er godt klar over Det er vist first world problems i forhold til øh, jer med børn, og øh, i forhold til en frygtelig masse andre mennesker i Danmark, øh, såvel som resten af verden. Corona. Ja, nu,
1: nu, skal det, nu skal det selvfølgelig heller ikke komme til at lide som om, at det er et kæmpe problem at have børn, og <laughs> tvinges til at være sammen med dem. <laughs> Nej, ikke
2: den første ude i hvert fald.
1: <laughs> Nej, Der efter så er det straks en anden sag.
2: Lad os <laughs> tage en snak til den tid. Så laver vi en podcast med uge.
0: Det kunne, det kunne vi godt gøre til, til et fast tilbagevendende ting, at vi lige tager temperaturen på, hvordan det går på hjemmefronten. Men øhm,
1: nu... Jeg ved ikke det.
0: Jeg ved ikke, men jeg, jeg, tror, ikke, jeg tror min forlovede, hun stoppede med at lytte mere på de her podcasts for, for en del måneder siden. Det, det er mange år siden, hun synes, det var nyt og spændende. Men øhm, for lige at komme tilbage på et seriøst spor, og et øh, rigtig alvorligt spor også, så synes jeg lige, vi skylder her i starten og, øh, at tage en snak om, hvorfor at vi sidder og laver det her, fordi at vi er jo i en situation nu, hvor at, øh, coronavirusen den har taget livet af 10.000 mennesker i verden her per den 19. marts, og der er cirka en kvart million bekræftede tilfælde med smitten fordelt globalt set. Hvad man så skal bruge sidst tal til, det ved jeg sgu altid ikke, fordi at det er jo meget begrænset, hvem de, øh, hvem de overhovedet kan teste, og hvem de vælger at teste, men i hvert fald så er det en alvorlig situation, hvor at vi har fået indskrænket vores frihed, som man ikke har set med til i Danmark siden 2. verdenskrig, og der er mange, specielt ældre, som er i en usikker og utryg situation, skoler og mange institutioner er lukket ned, og hvorfor er det så, at, at vi overhovedet har tankevirksomhed til at skulle spekulere over Manchester United lige nu? Kom lige med, med et par gode svar, gutter. Ja, så synes jeg at
2: det er et godt, fast holdepunkt, som vi jo også efterhånden har fået få bygget op. Man kan jo også se, at der er rigtig mange derude, som også lytter til det ævlerkævel, som vi hælder ud, og vores dejlige gæster også at hældt ud på ugebasis, og det giver også et dejligt afbræk. Altså, nu sad vi også tidligere og snakkede om, at inden vi gik her, det med, hvad vi ligesom får tiden til at gå med, og, og Altså der, der mangler jo noget i, i vores fritid, der mangler noget i vores, i vores liv, uden det nu skal jo lyde igennem måske lidt fra first world problems. Men at kunne få lov til at, at få tankerne væk fra alt det, der omgiver os, fordi det omgiver os jo sindssygt meget, det her, som vi befinder os i. Hvis man prøver at lade være med at tænke på det, så kan man næsten ikke vende en revissid. Du kan ikke åbne en, en instance, du kan ikke noget, du kan ikke møde en mand på gaden, uden du straks begynder at tænke på det her øh, forfærdelige coronavirus. Her. Så at kunne få et afbræk, hvor man i en, en her anden times tid, smider tanken over på noget helt andet, og bare sidder snart om det, som for mange af os betyder allermest i livet, nemlig den her dejlige klub fra Manchester. Jamen, det, det er altså dejligt opræk, som vi, på trods af en alvorlig situation, som man på en måde skal fornægte selvfølgelig. Altså, det skal man også give sig selv lov til, fordi livet går videre, og forhåbentlig så kommer der også en normal hverdag tilbage på et eller andet tidspunkt. Hvornår og i hvilken omfang? Det er jo ikke til det nu, men det er stadigvæk også godt at have noget at holde fast i fra for både for fortsiden, og så, for, øh, sådan, så så sindssygt, når det var en uge siden, vi spillede sidst, øhm, og så forhåbentlig også fra fremtiden, hvor vi kommer op og får spille nogle flere kampe igen, inden for en for længe forhåbentlig der.
1: Mm. Jeg er meget på, på linje med Nils. Altså det, det er jo en fuldstændig vanvittig surrealistisk situation, øh, og det, det er da rigtigt, at det kan, kan virke, virke, virke tåbentligt øh, i sin tid her, og og sidde og snakke om fodbold, men, men på den anden side, så tror jeg også, at det, som, som Niels også siger, er, er vigtigt at prøve at få, få finde nogle, nogle afbræk og nogle, nogle tidspunkter i, i den her situation, hvor man har mulighed for netop at, at tænke på noget helt andet. Og så, så er det jo Altså noget, som som rigtig mange, øh, som rigtig mange mennesker, at man øh, lige pludselig ikke kan, kan se fodbold længere. Det er selvfølgelig kun et, øh, et symptom på alle de, øh, alle de mange øh, skift, der, der er sket her på, på i knap en uge øh, i vores, øh, vores dagligdag og vores virkelighed. Øh, men øh, men jeg, tror, det, jeg tror, det er vigtigt også at holde, holde lidt fast i verden, som den så ud for... Øh, Ja, er det, er det virkelig kun lige en, en uges tid siden? Uh, altså det, er jo, det er jo helt vildt. Det virker som om, at der er, er gået et helt liv siden der. Og, og, og jeg tror, at det tror det er meget sundt at, at give sig selv plads til at ja, slappe lidt af og, og ikke tænke alt for meget på, på det her. Fordi det, det kan ikke undgås, at man, at man tænker på det, og det fylder ens bevidsthed. Men, men for at man ikke bliver fuldstændig skør uh, undervejs i den her proces, så har man også brug for at have nogle holdepunkter, hvor man griber øh, lidt ud efter den virkelighed, som, som var der på, på den anden side af det her, og som forhåbentlig også er der på, på den anden side, når vi kommer ud af det.
0: Ja, på den måde, så håber vi vel på, at den her podcast kan være både et frirum, hvor vi stadigvæk kan, øh, kan diskutere øh, vores United-passion og Uniteds geberden i den her coronatid, også sammen med ligesændet, men også en håndsudrækning til dem, der sidder derude i karantænelignende situationer. Måske spæret inde lyder også så voldsomt, men måske spæret inde med nogen, som de ikke kan snakke med det med, og som, som de ikke kan have de her sædvanlige fodbolddiskussioner med. Så, så vil vi prøve at holde liv i både Old Trafford DK podcast, men også i Old Trafford DK hjemmesiden så godt vi kan og komme med noget mere tidsløst stof, noget lidt mere nørdet indhold måske specielt på hjemmesiden i form af blogs og så Men lige præcis i den her podcast her, der der kommer det til at handle mere om situationen lige nu er her og nyheden lige nu er her ved at øh, Premier League og alt andet fodbold altså lige nu er suspenderet men allerførst så øh, synes jeg lige vi skal prøve at vende blikket tilbage godt og vel jamen øh, halvanden tid til øh, den sidste hjemmekamp på øh, Old Trafford mod Manchester City en kamp som United jo altså vandt 2-0 fantastisk og øh, som muligvis bliver øh, den sidste hjemmekamp i meget, meget, meget lang tid. Øhm, jeg var over og se kampen som, øh, som guide på en, en gruppetur med, øh, med, med 20 danskere, og vi var afsted. Og øh, det, det føltes nærmest en lille smule skamfuldt at sidde og sige nu. Men, men på det tidspunkt, der havde vi slet, slet ikke forstået alvoren af det her. Så, så for halvanden uge siden, da den her kamp skulle spille, der var den eneste bekymring, som jeg personligt havde ved at gå ind på et stadion med 76.000 mennesker i, i en situation, hvor vi jo i dag ikke må være samlet til I, ikke? Det var lad nu den kamp for fanden blive spillet. Lad nu den kamp blive spillet. Og vi fulgte jo med, da vi var kommet over til Manchester. Vi tog afsted den weekend, hvor det, Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, annoncerede, at nu måtte man ikke samles mere end 1.000 til koncerter. Der anbefalede man, at man aflyste koncerter med over 1.000 mennesker. Der var vi lige kommet over til Manchester, og vi sad jo og holdt vejret for, om den her Premier league den ville blive skudt i gang. Fordi vi tænkte bare, at hvis først den bliver skudt i gang, så, øh, så, så, så bliver de jo nødt til at spille i kamp også. Og, og det gjorde de jo også. Og øh, jeg vil sige, på Bishops Place, i en øh, den heksekedelse, som det altid er, før kampen og inde på stadion med alle de her mange tusind mennesker, der blev der altså ikke tænkt meget over det der corona. Der var en der ting, jeg lagde mærke til, og det var på øh, på ude bag ved tribunen, der oplevede jeg for første gang, at der var kø til håndvaskene. fordi at øh, vi var mange mænd, der stod og lidt med det her med, at oh yeah, we better wash our hands, the corona. Det har jeg alligevel aldrig brugt før, men bortset fra det, så, øh, så mærkede man det altså ikke i, synderligt i den her euforiske, euforiske sejr, med Sørskot, Max Aarhus, som den helt store held. Jeg helter ja, altså
2: ikke på noget med, altså vi, vi, vi har jo også ofte fået skivet i skoene, at vi har rigtig mange turister på altfærd, for det kan man jo heller ikke rigtig komme ud om, og en del af dem kommer nok også over fra, fra Østen af. Altså, var det noget, som folk måske så blev lidt mærke i, og var der flere, som gik rundt med de her fantastiske mouthguards, og lignede en, en, en form for bane fra Batman-filmene?
0: Det synes jeg faktisk ikke, der var så mange, der gik rundt med. Der var nogle enkelte, og nu ser jeg bare totalt generaliserende, nogle, nogle enkelte asiater, som jeg så, der gik rundt med med med, mouth, med mundbind, men, men ellers ikke, og jeg, jeg opfattede heller ikke, at det var noget, man snakkede om. Jeg ved godt, man har jo hørt både historier fra Danmark og også fra Storbritannien om, at der er mange, der er mange asiatiske udseende mennesker, der bliver, der bliver udsat for en, en ret grim form for racisme i øjeblikket, fordi at, mm de bliver klandret for det her, men det, det var ikke noget, jeg, det var ikke noget, vi bedt mærke i på den her tur. Nej,
2: nu var det ikke Liverpool, så vi er gode sikre på at være det
0: Det er jo lige præcis det, det er. Men jeg ved ikke, hvad med jer derhjemme? var alvoren sådan begyndt at, øh, at synke lidt mere ind hos jer eller hvad? Sad i med tanken om at det her, det bliver sgu nok den sidste hjemmekamp i lang tid.
2: Jeg så ikke, ikke med, jeg ikke med tanke om, at det var den sidste hjemmekamp i, i, i lang tid, men altså, selvfølgelig var vi klar over, at i hvert fald familet om der, så kunne man godt mærke det her med, at var begyndt at blive lidt mere, lidt mere real, om man så noget sige. Men altså, det var sgu nok også mest, fordi hvis man hvis, hvis man har boet hjemme og siddet i Danmark i den weekend der, så har man siddet og set nogle superligek, hvor der lige pludselig ikke var tilskud til. Og det er jo sådan et, et godt tegn på, at der er noget i gære, der er noget, der er ved at ske, som, som er helt ekstraordinært og som man skal tage hånd om på, en, på et helt seriøst og højt plan. Øh, og når man så nu bare ser, at for World Trafford, som du selv siger, er der sidder og klodser på hinanden, og springer om halsen på hinanden, og råber og skriger hinanden i hovedet, og også har gjort det i flere timer op til og også efterfølgende, det var, det var surrealistisk. Altså, det var helt sindssygt at se på, hvordan det kunne lade sig gøre derovre, når man lige har siddet og set, at man ikke må være mere end 1000 samlet, og jeg spillerne gerne jeg nærmest en egen hånd. Det var, det, var, det var fandme syret. Så det, det var mærkeligt så at sige. Det var den mærkeligste kampforhold jeg jeg har set i, i rigtig, rigtig lang tid.
1: Altså, jeg har faktisk slet ikke uh, tænkt, at det var uh, altså, en, uh, en mulighed på det tidspunkt. Uh, jeg, jeg optog jo en, uh, en podcast uh, dagen efter, at, uh, at kampen var blevet spillet. Hvor, uh, hvor vi jo faktisk uh, også blev ramt af et afbud. Uh, det <laughs> ved ikke, om det var corona-relateret, men man, altså det... Det, det var i hvert fald et udtryk for, at vi herhjemme tog, tog situationen alvorligt. Og, og som Niels også øh, beskrev, så kunne man jo stå til se øh, for for Superligaen, vi spillede øh, for tomme tribuner, og, og, øh, og gradvist følge konflikt konfliktoptræbning, øh, eller hvad man kan kalde det, fra, fra myndighedernes side, øh, i forhold til, øh, at, øh, at alvoren langsomt blev, øh, blev skruet op. Men, men, men det var egentlig mit indtryk, at det primært var, var Danmark og så et, et par, par øvrige uh, lande, som, uh, som tog situationen så alvorligt, uh, som tilfældet var. Og, og England virkede til ikke rigtigt at, at reagere på det før, uh, før meget sent, uh, hvor det så lige pludselig, uh, altså, hvor, hvor var, lige pludselig også hamte dem. Uh, altså jeg, kan, jeg kan huske, at jeg skrev en, uh, en nyhed inde på vores, uh, vores hjemmeside uh, om uh, fredagen tror jeg det var, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor de havde meldt ud på, øh, på deres hjemmeside øh, Premier League, at øh, at, øh, at alt vil fortsætte, øh, som øh, også var det om torsdagen, øh, at alt, øh, at, øh, at øh, den kommende runde vil fortsætte som planlagt, og at øh, og øh, ja. altså, det var ikke mere end et par timer efter, at jeg havde skrevet den nyhed, at de så kom om med en total kontraudmelding, fordi at øh, vi kalder Arteita lige pludselig er blevet, blevet smittet. Og det, det, det virkede som om, at det ligesom først var i det øjeblik, at, at det gik op for, for Premier League, at de altså heller ikke kunne gå, gå ramme forbi af det her. Fordi indtil det øjeblik, så virkede det jo som om, at, at de levede på, på en helt anden planet og tænkte, jamen det her, det, det, kan, vi sagtens, det kan vi sagtens overleve. Jeg så også en, en joke på, på Twitter, som som jeg på det tidspunkt faktisk synes var meget sjov, men som, som nu jo bare ikke øh, altså, har, har bestået øh, tidens test specielt godt <lødder> i forhold til, at øh, den, den gik på noget i retning med, at, øh, at coronavirusen øh, ikke havde en chance i forhold til, øh, til Premier League. Den kunne ikke øh, hamle op med, øh, med ligens fart, intensitet og, og stemningen på, på lægterne <lødder> og, og et par, et par dage efter så var, så var hele Premier League lukket ned og på, på ubestemt tid.
0: Can I do it on a cold night in Stoke? <laughs> ja,
1: <præcis.
0: laughs> ja, men på den måde er tid jo også bare en helt vild underlig størrelse i de her uger her. Fordi lige så naturligt, jeg synes det var at være på Old Trafford, omgivet alle de her tusind mennesker om søndagen, lige så fuldkommen vanvittigt forekom det mig at der onsdag blev spillet Champions League mellem Liverpool og Atlético mm. Madrid, med 5.000 mm. spanier rejsende fra Madrid, et af de steder, hvor der har været allerflest tilfælde af smittede coronasygdom, ikke? Mm. Som jo skete nogenlunde samtidig med, at Mette Frederiksen gik ud og sagde det her med, at nu skulle alle dem, der kunne, de skulle blive hjemme, skoler og institutioner, blev lukket. Mm. Og så var der bare Champions League på TV3+. Det var sådan en helt surrealistisk onsdag aften, altså øh, helt vanvittigt.
2: Ja, det var fandme også mærkeligt. Sådan, som, nu har jeg en heldigvis en, en chance også ved siden af ved at lavet lidt fodbold en gang, men ude på, øh, på Discovery med, med Europa League, hvor jeg kan lave nogle højdepunkter. Det var, altså, det var fandme også søvet at sidde og se, og skulle lave højdepunkter blandt andet fra, fra vores kamp mod Laske Lins. Altså, det, det man kunne se, det var flere spillere, som jo også sådan en opvarmning og så videre, gik rundt og kigge så meget omkring, at de er jo ikke på nogen måde vandt til at spille på tomme sommersagene. På altså selv deres testkamp bliver de overværet af 45.000, hvis ikke mere afhængig af, hvor de er verden. Måske ikke lige Lars Blinze-spillere, men i hvert fald de fleste scenario-spillere. Og det de, de var sådan, at det der også, det er nærmest først første der, det begynder godt at få nogle af dem, at hold kæft, der er sgu et af rosende galt her, fordi de der fodboldspillere, de er jo også vant til at leve i deres helt andet lille 8 Og altså, de kommer jo nærmest ikke ud for en dør, mindre at, æ, at klubben søger sig nede, så han kan stille det til det, og lige pludselig så skulle de bare ud og noget, som de ikke havde har set nogensinde før, så det måske også have været, også have været spurgt for dem at, 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 at opleve det.
0: Skal man, skal man tro, nogle af altid utroværdige The Sons øh, utroværdige kilder, så, så er der også nogle fodboldspillere, der er allerede er ved at gå helt fra Sønøvsen. Jeg så, at der var en historie, som BT havde citeret i dag faktisk, torsdag, som handlede om, at en sportspsykolog, Øh, en anonym sportspsykolog selvfølgelig var gået frem og havde of course. Fortalt, of course, som havde fortalt om, at øh, han blandt andet havde spillere i Manchester United og også nogle andre klubber blandt andet Glasgow Rangers, men at øh, de ringede til ham i, i døgndrift i øjeblikket, fordi at de slet ikke kunne håndtere det her med, at der ikke var noget fokus på dem, at der ikke var noget opmærksomhed at de var i karantæne men han, han påstod, at der var en spiller, som fortalte ham at øh, han simpelthen havde bollet sin øh, sin kone's søster. Det var det var, det var. Er det, er det en gammel historie for det? synes, jeg har hørt. <laughs> Jamen, jeg tror jeg, jeg tror ikke at den øh, den <laughs> jeg tror ikke den handlede om noget med øh, med Ryan Giggs. Det er Ryan Giggs eller noget. Nej, det var heller ikke det var heller ikke øh, det var ikke hans kones kone det var hans søster eller nej hans kone's søster det var. sådan, det var. Og jeg har allerede lidt lidt, lidt dårligt som videre over at sidde og dele sådan noget. Lort her i, uh, i vores podcast, men det var i hvert fald bare for at give et billede af, at uh, jeg tror lige så meget fra Snøvsen, uh, nogle af os fans, vi er lige så meget uh, rundt på gulvet af nogle af spillerne. Jeg, jeg har lagt mærke til, at uh, der er nogle af United-spillerne, som, uh, som hygger sig lidt sammen med de her coronatider. Jeg så blandt andet, at uh, Di Udalo og uh, Bruno Fernandes, de render og spiller bold ude i baghaven. Ja, tak. Uh, Victor Lindeløf og Paul Pogba, de træner også sammen. Paul Pogbaa var jo kommet Husk, til at træne... Husker
1: lige at holde igen. afstand til hinanden?
0: Ja, det, det virker ikke sådan, men øh, Pogba havde mere gjort sig bemærket ved, at han havde trænet i en øh, Juventus-trøje med Matuidi ah, bagbå. Det var ja. faldet nogen for brystet, men... Øh, ja. Ja, det, den her podcast skal ikke handle om Pogba. Skal vi, øh, skal vi Jamen, ikke... Om Hemsido? Ja, præcis. Os, Nej, vi, kan
1: øh, altid, vi kan altid på et andet tidspunkt de, de dedikere en, en fær udsendelse til ham, men ja, jeg, har også, jeg har det også fint nok med, at vi ikke uh, nævner ham af den her. Nej,
0: lad os, lad os i stedet uh, nævne nogen, som har været næsten lige så fodslæbende som Paul Pogba har, nemlig uh, Premier League og FA. Uh, mm. Mens resten af, af Europa blev enige med hinanden og med sig selv om, at nu var det måske en god idé, at vi lige suspenderede det her. Så var de uh, lidt mere langsom i deres udmeldinger, som du også øh, nævnte før, Jonathan Og øh, i, netop i dag, på et, øh, på et møde mellem FA og Premier League-klubberne, der er det jo så blevet besluttet, at øh, den der oprindelige udmelding med, at man suspenderede al ligafodbold indtil den 4. april, det har man forløbig øh, forlænget, så det nu løber til den 30. april, altså om halvanden måned. Men øh, på trods af det, Altså på trods af, at ligaen den suspenderes i mindst halvanden måned, så er det dog også udmeldt, at uh, 1920-sæsonen, den altså skal færdigspilles eller det er i hvert fald intentionen, at den skal færdigspilles. Hvad øhm, hvad, hvad tænker I umiddelbart om det her?
1: Altså jeg tænker umiddelbart, at, uh, at Premier League sidder... Uh, <laughs> med den samme uvidsthed, som, uh, som alle andre, i forhold til, hvor, hvor længe det her, det skal fortsætte. Altså, det, det er jo virkelig svært at spå om. Altså, jeg tror ikke, at jeg tror ikke rigtigt, at der var ret mange, der troede på uh, den første udmelding, som hedder den 4. april. Altså, det, det, det lød simpelthen bare ikke realistisk. Mm. Uh, og, og, det, og, og det virkede mest af alt uh, bare som, uh, som en nydelig nydel- nydel- afbrydelse. Uh, og det, altså, jeg tror... Jeg tror ikke, at det kommer bag på ret mange, at den, at den nu bliver udskudt, den deadline, men, men altså så sætter man så en anden dato på, der hedder den 30. april, og hvis man, altså, altså jeg, jeg ved ikke rigtig, om det vil gøre en stor forskel, hvilken dato, man satte på, om det hedder den 30. april, den 30. maj, den 30. juni, eller den 30. august, altså, der er jo ikke rigtig nogen, der, der aner, hvor lang tid det her, det kommer til at fortsætte, og Altså, for hver dag, der går, der kan man jo øh, se, hvordan at, øh, hele verdensøkonomien nærmest er ved at bryde sammen. Så jeg at, tænker, at, at Premier League må jo også altså, øh, med alle de penge, der er i, øh, i den turneringssæde, og, og <laughs> med krydsede fingre, og, og, og håbe øh, og bede til de højere magter for, at, at det her på et eller andet tidspunkt øh, i en ikke alt for fjern fremtid øh, bliver afsluttet, sådan, så vi kan få få genoptaget deres, deres produkt. Um, men, men altså, hvornår det bliver, det, det synes jeg godt nok er svært at, at svare på. Um, men, men jeg tænker umiddelbart, at det er den eneste rigtige beslutning at prøve at stræbe efter at få spillet sæsonen færdig. Altså, det, det vil jo skabe en hel masse forskellige uh, udfordringer og øh, dilemmaer og øh, kompromiser, ja, og hvis, man, hvis man skal ud i øh, et alternativ til at få spillet færdig.
0: Ja, og bare lige for sådan at konkretisere de der udfordringer og dilemmaer, du nævner, Jonathan, så kunne vi jo lige skatte ud i pap for en hver, hvis man var i tvivl, at det, det handler om, det er jo, for Liverpool-mesterskabet? Skal de have det mesterskab for første gang i 30 år? Hvem rykker ja, det, ned? Hvem rykker ja, ned? det er en af tingene, der handler om. Ja, lige præcis. Og, og hvad med Champions League-pladserne? Der er jo Ufattelig mange spørgsmålstegn, som vil, blive, øh, som vil blive rejst, hvis man ikke kan spille den her sæson færdig. Og, øh, altså, jeg ved ikke, hvad I tænker, men jeg, jeg synes faktisk, at øh, Kasper Heiselberg, Ultra for DK's ejer, han skrev noget ret fornuftigt på Twitter i dag, hvor han skrev angående øh, Premier League-sæsonen, om, om det så måske ikke var mest fair at man simpelthen bare nulstillede hele sæsonen, fordelt tv-pengene ligeligt, og så øh, rykkede Liverpool ned, så man ligesom kunne starte forfra. Jo, han, glemte
2: han glemte selvfølgelig lige at tage sæt med, for de skal jo også rykkes ned på godt og alt deres jo. Men det er jeg selvfølgelig, så fuldstændig enig.
1: Ja. Jo, og jeg, tænker, og jeg tænker også, at det er, der vil skabe det, det bedste produkt i fremtiden, at, ja. at man får
0: mm-hmm. lige få ud af, af turneringen. Så jo, jeg, jeg, ja. jeg kan også kun tilslutte mig.
1: jeg
2: synes, også uh, fuldstændig enig i alt det der.
0: Jonathan, nu sagde du før, at det mest færre vil jo være, at man på en eller anden måde fandt ud af at spille den sæson færdig. Men... Altså,
1: al- 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 alle... All jokes aside, altså... Jeg tror, vi er rimelig enige i stort set hele fodboldverden om, at Liverpool er blevet mestre. Nej, det er ikke.
2: Nej,
1: det er na- med det. Det na- 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 <tryk> er okay. 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 Men, men, men altså, som jeg ser det, Liverpools, Liverpools eneste problem består jo i, at de faktisk ikke er blevet mestre. På trods af, at hele verden måske med armen drejet rundt på ryggen nok vil gå med til, at okay, de er de facto mestre for den her sæson, så har jeg har jo rent jeg synes, faktisk ligaen, nej,
2: det jeg med til. så
1: har de jo rent faktisk ikke vundet øh, vundet ligaen endnu, og det altså det vil simpelthen altså det vil simpelthen være den, den mest absurd øh, komiske situation, altså, det, det kunne nærmest ikke være skrevet bedre, hvis, hvis det skulle ende med at Liverpools første mesterskab i 30 år det bliver taget fra dem, fordi på grund af en øh, verden pandemi som bryder ud, ud lige akkurat før, at de når matematisk og sikrer sig mesterskabet. Altså det, det vil simpelthen næsten ikke kunne være til at, at bære for, for Liverpool. Og det, det
0: Niels, du er nærmest, Niels altså, på, på en skala fra øh, rigtig sjovt til, jeg brækker mig selv og griner sjovt, hvor, hvor sjovt vil du så synes, det ville være, hvis Liverpool de fik frataget det her mesterskab?
2: At det ville være en blanding af de to gange med 60.000, tror jeg. Altså det er det, det scenario, vi er ude i. Altså jeg har jo jeg har, ja, sidste uges tid, så har jeg gået rundt, og, og det er selvfølgelig opfærdeligt at sige, men jokeet meget med, at, at det, det fedeste, der kunne ske lige nu, det var jo rent faktisk, at alt bliver, alt bliver afblæst, og Liverpool får ikke det her mesterskab. Og oven og så bliver set i tvangstnerrykket, på grund af deres vasserende sag, som så godt nok måske også lige har skudt lidt til hjørne, Så vi kan stå med en 1920-sæson, hvor Liverpool ikke får mesterskabet, og Sidi bliver tvangstnerrykket til Ligue 20, og vi så bare starter stille og roligt op og næste sæson, hvor vi er med i Champions League. Og i Kæft, hvor kunne det dog være sjovt, mand. Så er det lige før 1920 sæsonen og jeg er jo på højde med under øh, 19-20-sæsonen. Bare i Ren. Ja! <tryk> Status.
0: Prøv at tænke, hvis Liverpool de rent faktisk, havde vundet samtlige kampe. Det har jeg nemlig tænkt lidt på. De har jo kun smidt point i to kampe. De spillede uagjort med os, hvor de spillede 1-1 på Trafford, og så tabte de 3-0 til. Var det Rottford? Ja. ja. Hvis, ja det var det. hvis de havde fået 4 øh, point ud af de to kampe. Så havde de manglet et point nu. Så havde de været et point for mesterskabet nu. <laughs> ja. det er
2: også, jeg prøver at tænke, hvis den sidste kamp, de får lov til at spille den her sæson, er en hjemmekamp mod Atletico Madrid, hvor de rør ud af Champions League, den sidste turnering, de vinder. Altså, ja. det er klubmesterskabet, verdenshedskabet, den tager de jo ikke så i Men for at de vinder det.
0: Skal vi, skal vi lige prøve at få kortene på bordet her? Altså hånden på hjertet begge to. Helt ærligt, lad os starte med dig, Jonsson. Jeg tror godt, jeg kan gætte, hvad I begge to mener, men lad os starte med dig, Jonsson. Håber du helt ærligt på, at Liverpool får taget det mesterskab?
1: Altså, jeg, 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 jeg føler mig faktisk øh, oprigtigt udfordret på det spørgsmål. Fordi, altså,
0: nu kommer vi til at slå jeg... op, op i dig.
1: Ja, yeah, 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 jeg, jeg, at... jeg, <laughs> jeg kan, jeg
0: kan jo hente nogle han forklarer det
1: der. Jeg kan, jeg kan jo godt gå med på, øh, altså, at det er, som Manchester United sådan en ærtesfælde faktisk sjovt at sede og at være vidne til øh, det her for, for, for Liverpool. På den anden side så, altså, min, min sådan grundlæggende retfærdighedsfølelse færdighedsfølelse øh, har simpelthen, altså den, den, den vil sjældent være blevet sat mere på prøve, hvis jeg skulle, øh, skulle, skulle sluge den beslutning, at Liverpool, på trods af, at de er blevet mestre, ikke får lov til at blive, øh, blive kronet mestre, efter ikke at have vundet øh, Ligaen i 30 år. Altså, det er, jo, det er jo en fuldstændig grotesk, absurd situation, og jeg vil, altså, jeg, vil jeg vil slet ikke kunne bære det, hvis jeg, hvis jeg var Liverpool-fan, og skulle, øh, <laughs> skulle gennemleve det øh, meget bedt. Altså så, så må det jo virkelig føles som om, at, at man oprigtigt er forbandet i forhold til nogensinde at kunne vinde den her turnering. Altså jeg tror, jeg tror at Liverpool bryder sammen fuldstændig og, og kommer aldrig nogensinde i nærheden af trofæet igen, hvis det, det, hvis det her det rent faktisk ender med at udspille sig.
0: Det synes, nu, nu synes jeg der Så... bare, du kommer med flere gode argumenter for, hvorfor det vil være <laughs> rigtig fedt
2: vi har ikke gjort det mere. Altså du har sagt et par gange, at det er første gang i 30 år, at de har mesterskabet. Men men hvad skal det styrke, at det har været første gang i fem år? Altså det er hypotetisk det er godt. Men men alt det vi så snakker om lige nu her, det er jo hypotetisk for vi aner ikke der kommer til at ske. Når man prøver, det er jo den med hvis hvis det har været hvis det bare har været Chelsea for eksempel, der lå i samme situation, de bliver mestere på første sæsoner siden, de tror jeg har gjort det et par gange. Altså så så havde man vel også ikke altså har du så stadig tænkt at det skal de bare have fordi altså det er det mesterskab skal de bare have det.
1: Det havde, ikke, det, 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 det havde ikke været, altså det havde ikke været absurd på et ligesom, mytologisk plan, som det her. Altså, altså det er jo, det er jo taget ud af en eller anden kræft tragedie, det her, for, for det her scenarie for Liverpool. Øhm, og, altså,
2: Men det var det også lille kan... med jo.
1: Ja, jo, ja, ja, og det, det er også det, altså for den, for den overordnede fodboldfortælling skyld kunne det da måske være, væ, væ, være vær sjovt at få øh, skrevet <laughs> det her kapitel ind i historien, og, og som man ikke kan støtte en det ville være det fedeste, Det vil jo, altså. Det vil jo være redningen på sæsonen, altså, og, altså vi havde simpelthen givet for tabt, vi havde accepteret, at vi måtte se Liverpool blive mester. Og, og hvis det så lige pludselig viser sig på grund af, at der kommer en eller anden random virus på det hele rigtige tidspunkt, øh, at, at det så rent faktisk øh, ikke bliver tilfældet alligevel. Altså det vil jo, ja, jeg, jeg, kan nærmest, jeg kan nærmest ikke forholde mig til, hvor sindssynligt det, det ville være.
0: Jeg vil sige, mit etiske dilemma, det går ikke så meget på Liverpool-fansenes følelser, men det går mere på det der grundlæggende i, at hvis man håber på, at det her det bliver nødt til at blive afblæst, så er det jo sådan, på en måde lidt det samme som, at man håber på, at den her pandemi, den bare vil blive ved med at gå så meget mok, at vi ikke kan komme tilbage til normalen. Så altså det er sådan, der er et forhold der, som, som ikke er så sympatisk i hvert fald, men hvis vi bare kigger isoleret på Premier League, så vil jeg synes, det var. Rigtig sjovt, hvis Liverpool lige endte med at snuble på den her måde her. Jeg ved ikke med dig, Niels, hvad du siger.
2: At altså, Jeg kan i hvert fald roligt gå ud og sige, at jeg er du egentlig med, med Troy Dini som, som synes, at alle jo mener at Liverpool bare skal blive det som mester. Det, altså, det, det vil jeg, jeg vil aldrig nogensinde gå ud og sige, at Liverpool bare skal kåre som mester. Det er ligesom, de fører med 6 point med 2 under tilbage, og en målskur, der plus 2.000 i forhold til nummer 2 i ligaen. Det kommer jeg aldrig nogensinde til at sige. Så, så jeg synes da helt sikkert, det kunne være et ekstra kolorat på dem. I får en lidt triste, de er jo måske, at de skal bare få af det her mesterskab her, som de jo, altså, de havde, altså at sige det, ved at jeg har været tæt på, det er, jo, det er jo en underdrivelse af dimensioner. Altså, de, har, de har jo fandme nærmest graveret ind i, i foden af, af den her pokal her, de mester i 1920, ikke, og jeg ved ikke hvor mange Mercedes-Tatevører, der har jo skrevet Champions 1920 henover brystet og øjenbrynene, og ned af anklerne på Neopold-fans i, i de sidste par måneder tid her, og se alle dem, der bare så må skrive Pantase by Corona. Det kan bekræftet og at det ikke er sjovt at få sådan en tilføjelse bagved. Altså, der er altid, det er jo så det gode ved, hvis det alt sker. Så der er altid med den lille, lille, bitte fodnote på det her mesterskab, som siger, bare en default.
0: Jamen, det er rigtigt. Og, og hvis vi skal ja. være rigtig, 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 rigtig små, så kan vi jo godt glæde os over, at selv hvis, hvis at sæsonen bliver spillet færdig, så er der nok også en ret stor chance for, at det vil blive for tomme tribuner. Det er jo rent spekulation, men man kunne godt forestille sig, at, at det var den løsning, de endte med. Øhm, Manøvrerummet for Premier League er jo opstået efter, at øh, EM i fodbold er blevet udskudt til 2021. EM på hjemmebanen, som vi havde set frem til, blandt andet i København og en lang række andre europæiske lande, har man simpelthen valgt at, øh, at udskyde et år. Det det giver jo god mening, gør oh, altså, det ikke?
2: Åh, fuldstændig. Det ville være det mest sindssygt, at skulle sende øh, ja, op mod nærmest en million mennesker, der skulle transporteres rundt på det europæiske kontinent inden for en måned. I øh, alle mulige hensener, proppet op og ned af hinanden. Øh, en, en, to måneder efter, vi har haft en, en dødbringende epidemi, som har sat hele verden på standby. Det det selvfølgelig skulle det udsættes, det er der flere en tvivl om. Det, jeg, det, det synes jeg var helt rigtigt.
1: Plus at alle de forberedelser, der skulle til for at få stablet det her arrangement på benene, vil jo slet ikke, altså, man ville jo ikke kunne nå at få det, få det klart i tide. Så, så jo, det, det virker som den eneste rigtige beslutning.
2: Og... Jeg synes at jeg er også, at det, altså, altså, den, den mand der kommer fra F1, altså, jeg synes sgu ærligt talt, den er lidt vattet. Altså, det, ja, det er svære tid, de, de opererer i, men, men altså det virker sgu lidt som en pisse i bukserne. Altså, den danske liga har været ude og sige, at vi udskyder dansk fodbold på ubestemt tid for de kan jeg jo sgu da godt se, altså, vi kan ikke gøre andet end det er p.t. I England, der virker det stadig som om, vi ikke lige, altså nu var vi inde på det med, at de ikke har taget coronavirus særlig seriøst, og det virker det jo heller ikke rigtigt som om, altså som, som Jonasen også sagde, nu udskyder vi det bare lige til den første pris til starten, så kan vi lige se på det igen. Altså det, det, det er kraftedt at pakke med en vanvittig decision, vi står i, og det bliver sgu ikke bedre de næste to uger. Det kommer England også til at opdage. Altså de her begynder at lukke skoler, de her begynder det ene eller anden. de kommer ikke til at vende bare lige sådan. Altså, jeg, synes, jeg, synes, det, jeg synes, det er beskæmmende næsten, at de her høje herrer, de sidder og bruger det mest af en dag. Altså, selvfølgelig vil jeg aldrig kunne læse frem til at høre, så har de mødes 11.30 dansk tid og begyndte deres møde der. Det var først omkring klokken ja, lidt over tre dansk tid. Det er altså næsten fire timer senere, de kommer frem med, at vi udskyder sgu lige vores udskydelse lidt. Det var det. Og så siger de, vi vil, selvfølgelig, vi vil selvfølgelig gå efter at få at den spillet færdig. Ja, det kan jeg sgu da nemt sige, men kan I ikke? Altså, I måske da have fundet frem til i hvert fald en plan A, eller en plan B, eller andet. Altså, Det er simpelthen bare forbattet bare at sige, vi udskylder den bare lige igen, og så sørger på det. Det ja. synes jeg simpelthen er for tarvligt.
0: Men Det er jo også fordi, at man ved 100%, at det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke sportsmanship, det er jo ikke fansene, det er jo ikke konkurrencegener, det er jo ikke noget af det fis der, som de går op i, dem der sidder til det møde der. Det er mm. ren money talks. Det er så kæmpe store ja. beløber, det her, det handler om. ikke? Altså i tv-penge, ja, ja. i tidskueret, alt.
1: Men det er også det, det er et udtryk for. Altså det er, det er lige præcis det, det er et udtryk for, at de, at de sidder så meget på deres hænder, som de gør lige i øjeblikket. At de kan jo, de kan jo bare se, hvordan at deres omsætning, den skyrddykker. Og at det produkt, som, uh, som de har fået, uh, fået sat... Uh, altså fået skruet sammen, som jo, som jo har... Altså, det er jo, det er jo fuldstændig grotesk, hvor, hvor, hvor mange penge, der er i Premier League. Altså, det, det, det risikerer jo at, at bryde fuldstændig sammen på, på, på grund af det her. Så, så det, det er jo et eller andet sted, giver det jo mening, at de, at de vil forsøge at strække den så langt som overhovedet muligt i forhold til at at få genoptaget det her så hurtigt som muligt. Men det, men, men det er jo også simpelthen bare at, at lukke øjnene for, for realiteterne og ikke forholde sig til, til den virkelighed, som, som de jo også er en del af, u- uagtet om de, de ønsker at være det eller ej. Det
2: er jo i hvert fald sindssygt at tro på, at, at, at folk omkring den, altså sponsorer, som smider de her milliarder i tv penge hvad, at de ikke er klar over, at det her det kommer ikke til at ske fra den 1. april af.
0: Og lige netop det her med de økonomiske implikationer og det her, hvad det kan komme til at have betydning for både store klubber som Manchester United, som jo har en kæmpe omsætning hvert år, og også mindre klubber i England, som måske bliver hårdere presset af det her, det er noget, som vi, vi rigtig gerne vil snakke om, og også hvilke, hvilken indflydelse det kan komme til at have på, på transfervinduet, der kommer til sommer. Det er også noget, vi er blevet efterspurgt af nogle af vores brugere, vi vil snakke om. Og det kommer vi også til, men, men nok ikke så meget i den her podcast. I den her podcast, der vil vi mere fokusere på det sådan rent spillemæssige nu og her. Og vi, vi er nødt til måske at dreje fokus lidt over på Manchester United nu, fordi at, nu har vi siddet og frydet os over, hvilke konsekvenser det kunne få for Liverpool, det her Sæsonen de pludselig er blevet sat i stå. Men hvis vi kigger isoleret på Manchester United, så var det vel ikke... Altså ud over det med Liverpool, så var det vel et ret et ret skidt tidspunkt, at vi lige pludselig blevet bremset på?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det kunne, øh, det kunne nærmest ikke være kommet på noget dårligere tidspunkt. Altså, hvis man ser på de, de stimer og de øh, gode perioder, vi har haft, både spillemæssigt og resultatmæssigt, lad os bare være helt ærlig at sige, i, i de sidste 10 års tid, jamen, så har vi jo haft tre-fire gode stykker. Øh, og den seneste, vi havde før den vi er gang med nu, det var, da tror jeg, lige til, før det, så skal vi altså lang tid tilbage for at finde noget lignende. Så vi er på 11 kampe i træk som vi uh, 8 af dem er vundet, og vi har kun lukket to mål ind og scoret fint, ikke? Altså, det kunne, det kunne nærmest ikke komme værre, så om det... Uh, om, om det overhovedet kan der til at gøre at, at, at fortsætte den stil, det er selvfølgelig også noget, vi skal komme til lidt senere, men nej, det, det, er, det er forfærdeligt for os. Uh, og det er jo igen, det er jo også forfærdeligt, så at sige, at det er forfærdeligt for os, når det, når det, når det blot koster os et momentum, uh, momentum stop.
0: Ja, Jamen, lad os lige prøve at dvæle lidt ved den her stime af 11 kampe, fordi at jeg, har, jeg har sådan lidt en følelse af, at det er kommet ret meget ud af det blå. Altså, vi, vi stod i situationen for, hvad, to måneder siden? Halvanden måneder siden? Hvor at æh, hashtag Ole out-bøllerne, øh, de, øh, de fræsede rundt på skutter i gaden, og øh, hvor at øh, vi, vi alle sammen lidt sådan sad tilbage og kunne ikke rigtig se, se nogen, altså, nogen perspektiver i det her Manchester United-projekt. Vi vidste ikke, hvad, hvad, hvad det var, Ole Gunnar han ville, og vi vidste ikke rigtig, hvad det var, at øh, Jamen, hvem, hvem det var, at vi skulle festne vores lid til, hvem der skulle hanke op i det her hold som leder i truppen, og så lige pludselig, så var der måske noget med en lille portugiser ved navn Bruno Fernandes, der kom til fra Sporting Lissabon, eller der var i hvert fald et eller andet, der, der sådan stille og roligt og ubemærket bare begyndte at gå op i en højere enhed, og vi, vi har jo ikke bare fået en, en stime af, af flotte resultater, vi har jo faktisk også i, i, i nogle af de her kampe præsteret noget ret fint spil, synes jeg.
1: Ja, ja og det altså, du, du, du nævner det jo selv, øh, at, at det jo faldt øh, meget øh, pludseligt sammen med, at vi lige pludselig fik en, øh, en ny tilføjelse til trukken. Ikke? Øh, altså, det var jo øh, umiddelbart derefter, at Manchester United lige pludselig begynder at, at få, få sammensat en stime igen, øh, og altså...
0: Men at sige, at det bare var ham, det vil vel være lidt en halv sandhed, ikke? Fordi at...
1: Jo, det, jo det, vil, altså, det vil være en halv sandhed, men det vil, det vil også være en halv sandhed. Altså, der, 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 der er bestemt noget, noget sandt i det, fordi at, at han, han kom ind på et tidspunkt, hvor, hvor vores midtbane så meget tynd ud. Altså vi havde Paul Pogba øh, ude, ham og vi havde haft det hele sæsonen. Så havde vi også øh, mistet Scott McTominay. Øhm, og, og og, og ham, ham vi altså virkelig i starten. Det, altså det, det led vi rigtig meget under. Øh, og vi havde Jesse Lindgaard og Andreas Pereira som nærmest øh, konkurreret i at være mest ligegyldige øh, i forhold til at, og, at figurere på den her 10 position. Så, så, så der var simpelthen altså, ingen kreativitet at hente fra den midtbane. Øh, på det tidspunkt, hvor, hvor han kommer ind og lige pludselig øh, går, går ind og er en, øh, en ledestjerne i alt det her. Vi havde så selvfølgelig nogle... Øh, vi havde to øh, sejre inden da, øh, inden at, øh, at Bruno Fernandes for, for debut mod, mod Wolves. En øh, 6-0 sejr mod det vel nok dårligste hold, Manchester United øh, har mødt øh, de sidste mange år. I, i form af Tranmere Rovers, som havde en kibber på mål, som jeg mistænker for aldrig nogensinde havde prøvet at stå på mål før. Og så, og så, og så valgte vi øh, en kamp mod Manchester City, hvor vi samlede set røg ud. Men, men det er rigtigt, at det var, det var isoleret set en, en sejr og en, en rigtig fin præstation på, på meget af det, som, som Ole jo hele sæsonen har øh, magtet og mestret, nemlig at, og, øh, at byde de store op til dans på, øh, på, på, på de præmisser, som, som det nu har været i, i de opgør. Men ellers så har det jo været direkte øh, korrelerbart med, at vi har fået Bruno Fernandes ind at vi, har, at vi har levet af de her øh, præstationer. Om det så kun er hans indflydelse, det er det, det, jeg selvfølgelig gett ret i, at det, det er nok ikke hele fortællingen, men, men det her, han har haft en kæmpe indflydelse.
2: Jeg ja, helt enig. Ja, jeg synes, at det har været... Øh, han, er, han, er, han er grundpillen i, at vi er, har det er i hvert fald for at bygge det her kæmpe gode monumenter op, og det her hus, som vi efterhånden kan begynde at se også tage form, og måske også er der ved at komme et tag på et rigtig lille fint flag ude på fagstangen, også i haven. Altså det, det er helt vildt, det han har kunne, kunne tilføre den midtbane der. Og, og selvfølgelig er det, som vi også er inde på en halv sandhed, men det er jo også en halv sandhed, som er med til at gøre de andre overbevidste om, at de rent faktisk også kan deres pis. Altså det er også det, vi er lidt ude i. Vi har lige pludselig en mand, som, som jo demonstrativt går ud og hæver op i sine medspiller som demonstrativt går ud og får åben skærm, sviner en af de mest vildende managers til for få åben skærm, som står på modstanderbænken. Det er også noget, der lige vil bare give indlyde resten af, af, af truppen. Ikke. Og, og det gør også bare, at hele truppen, det, den får det her løft her. Og det kan godt være, at det har været den manglende bræk, der lige pludselig er faldet, fordi det vi også, som, som du også var inde på, Jørgensen, vi begynder også at slå de små hold, øh, til måske står kompakt, så der har han altså bare lige fået en rette på det risiklige os hos de her... Øh, Øh, betonforsers klod sig op øh, og lige vil skulle spille sig rundt om og vinde nogle, nogle, nogle stensikre sejre og nogle, ja, jo helt ærligt nogle lidt kedelige sejre nye end ikke altså sådan en 3-0 sejr ud over der det det, det det vi kommer til at huske den for det er vi sejre omkring nogle måneder i, i 95 minutter pludselig løse 3-0 sejr over Watford på hjemmebane ja, det kan vi nærmest ikke huske mere jo altså det, det, det er noget af det vi er ude i de, de der sejre, som vi faktisk har hungrer efter i flere år og der tror jeg 100% han har haft i hvert fald 50% af fortjenesten bag det
1: Yeah. Ja, du, altså, du, du siger virkelig noget rigtigt der, Niels, fordi jeg tror, altså selvfølgelig er der det rent fodboldmæssigt, som han har, han har tilføjet, men, men jeg tror langt hen ad vejen, at det, som du også omtaler med, at han er gået ind og har hanket op i, i, i sine medspillere, og har, har, har vist sig som den her lederfigur, altså jeg tror ikke, man skal få fejl af, hvor meget Manchester United egentlig har manglet, sådan en karakter, sådan en, en Roy Keane-skikkelse, øh, mm. som, som, som går ind og bare, klapper til modstanderen og tør ud på munden over for Pep Guardiola og kommer ind med den her fandelig den her altså, arrogance øh, men på den, den allermest positive øh, måde, altså den, den her, jamen, vi er fucking Manchester United, vi, vi skal også vise, at vi er Manchester United, vi skal gå ind til hver eneste kamp og forvente, at vi vinder den her kamp, og det er ikke nok bare at øh, at køre vores autopilotspil, og så håbe på, at det kommer på et tidspunkt. Altså, der skal simpelthen klappes til den, der skal ligges nogle nogle kilometer i det, og og man skal skal tro på, at man man er bedre end modstanderen. Det er hele den her mentalitet, som han har kommet ind og har bidraget med. Og det det er som om, at det også har har gjort Harry Maguire bedre. Det har givet ham enormt meget autoritet og få en... en eller anden øh, nedspiller ind øh, i, i Bruno Fernandes i, for, i forhold til at, at gå ind og, og skyde brystet frem. Fordi der har simpelthen ikke været rigtig været andre på Jonals der har gjort det. Og det er som om, at, at det, at der er kommet nogen, som vi pludselig gør det nu, det har fået flere af spillerne til at tro på, at de rent faktisk godt kan spille fodbold. Fordi det kan mange af dem jo, men de har manglet de der løberfigurer, som, som ligesom har gået forrest og har, har vist vejen i forhold til, at det, det er simpelthen ikke godt nok at gå ud og, og spille uregjort på, på hjemmebane mod, mod et oprykkerhold.
0: Jeg er meget enig med begge to, men nu nævner du både Roy Keane, og du nævner Harry Maguire, Jonathan, og jeg har ikke kunne lade være med at tænke, jeg ved godt, det er en negativ måde at se det her på, men jeg har ikke kunne lade være med at tænke lidt over, da Harry Maguire han fik anførbindet her, da Aston, han tog til inter, der var Roy Keane ude og udtale det her med, at han kan egentlig rigtig godt lide Harry Maguire, han kan rigtig godt lide den attitude, Harry Maguire, han har, men det skræmmer ham lidt, hvad det er, at den her udnævnelse siger om resten af truppen. Altså at en spiller mm. kan komme til i sommer, og så efter et halvt år få anførbindet. Det vidner et eller andet sted om, at vi har haft nogle lederløse spillere i den her trup. Lidt det er jo sam- truppen. Lige præcis. Og, ja. li- og lidt på samme måde har jeg det faktisk lidt med det her med Bruno Fernandes, at han kan komme ind og have så meget indflydelse efter så kort tid i Manchester United. Det synes jeg på... på på en og samme tid er fantastisk forløsende og helt vildt fedt, men det er også bare en lille smule bekymrende. Og jeg er bekymret over det, fordi jeg frygter en situation, hvor han ender med at blive ligesom Paul Puck bare. Forstået på den måde, at vi bliver dybt afhængige af Bruno Fernandes i hver kamp. Og hvis ikke der kommer noget fra Bruno Fernandes så kommer der ikke noget fra Manchester United. Og det var lidt den situation, vi har haft med Paul Pogba i, i, lidt, for lang, i lidt for store perioder af den tid, han har været her i klubben, synes jeg, at så meget af vores offensivspil spil har været bygget op på, at der skulle komme et eller andet fra ham. Og hvis, hvis vi bare har skiftet Pogba ud med Bruno Fernandes, så kan det godt være, at vi har fået en spiller, der har en lidt bedre attitude, og vi har fået en spiller, som måske har lidt mere fokus på banen, end Paul Pogba, han har haft. Men vi løber ind i nogle af de samme problemer, hvis ikke at vi har... Et, et lidt mere bredt arsenal af, af våben, vi kan køre i position?
1: Jamen, helt enig. Og det, altså det, altså jeg, synes det, jeg synes, det sagde rigtig, rigtig meget at se, Bruno Fernandes kom ind i sin debut mod Wolves og begyndte at dirigere med sine modspillere. Øh, undskyld, sine medspillere. Altså det, det, det synes jeg var ja, på, på, på en side utrolig fedt at se, at, at det var en, en spiller med. Så markante øh, lederkvaliteter, der kom ind, men, men, men også utrolig skræmmende i forhold til, øh, hvad det sagde omkring, øh, om, om, omkring den kultur og den mentalitet, der var i Manchester United. At, at en spiller, som, som bliver hentet ind på sidste eller næst sidste dag i transfervinduet, kan komme ind en dag senere til sin debut og så bare begynde at dirigere rundt med med af Manchester United-spillere. Øh, uden at, øh, at der er nogen, som, øh, som har noget problem med det. Altså det, det. Det fortæller jo alt om, at det har været en total leder forladt øh, trup, Manchester United har, har
0: haft. Ja, det er jo selvfølgelig en lidt, det er jo en lidt sortsyende måde at se det på, fordi man kunne også sagtens vende om og sige, at det bare er altså 100% positivt, det her, og det kan komme til at som I også er lidt inde på, altså medfører en kædereaktion, at der også er mange andre spillere, der måske får hanket lidt mere op i sig selv, og får lidt mere selvtillid, som gør, at de kommer op på, på det niveau, hvor, hvor, hvor flere af spillerne simpelthen bare er nødt til at være, hvis vi skal tilbage i toppen af Premier League. Og det, som er kommet lidt, måske mest bag på mig i den her team, og det er en rigtig positiv ting, det er jo, at Manchester United lige pludselig har fået en af Europas bedste defensiver. Vi har jo sådan rent statistisk holdt flere clean sheets end noget andet hold i Europa på nær Paris Saint-Germain. Og det, det kom bag på mig, da den statistik den lige pludselig kom frem i lyset. Fordi at, jo, jo, jeg ved godt, at uh, Armand og Harry Maguire har været nogle fine indkøb, men vi har også haft en svingende David de Rhea i buret, og vi har haft en uh, noget rystet uh, Victor Lindeløb ved siden af Harry Maguire tit. Så jeg synes faktisk, at i store dele af sæsonen i efteråret i hvert fald, der, der tænker jeg ikke, at vores, at vores, vores, vores defensiv var lige frem ligefrem øh, var skudsikker, men, men altså nu står vi her efter de seneste 11 kampe har lukket to mål ind, og må bare sige, at, at det defensive fundament, det er der efterhånden styr på.
2: Og der synes jeg også, at vi skal sende en, en, en stor pakke rose ned til vores... Øh Dejlige serber, som vi pludselig også har begyndt at spille, som om han var 23 igen. Altså, Nemanja Martins, som jo også lige har fået forlænget sin kontrakt med os, som jeg synes er rigtig, rigtig dejligt. Altså, det er... Det er noget, også, altså, han er, han er the silent killer, ikke? Altså, det, han ligger og forstyrrer inde på den defensive midtbane det, det har jo været helt fenomenal og, og mange har snakket om, om Fletch, og han har været øh, den, den store åbenbaring øh, ved siden af, af Fernandis i den her tid. Ja, det er også rigtigt, fordi han har måske været lidt mere synlig i de, de aktioner, han har haft. Men Marchi skal man altså godt nok heller ikke underkende. Det kan man da også se på de statistikker, der har været med, at, at han, har, haft, han har, jo nærmest ikke, vi har nærmest ikke lukket mål ind i kampe, hvor han har startet ind. Øhm, og det tror jeg også har givet en, en, en masse ro, og især en masse tiltrængt ro til det helt bæreste glæde, altså især det centrale forsvar og målmanden. Altså, vi har haft en bagkæde, som skulle finde hinanden fuldstændig med en ny højre og en ny central forsvarsspiller. Og sådan en venstre bak, hvor der har været tvivl om. Hvordan starter egentlig inden her i dag? Altså, er det sjovere, er sjovere at det er Williams, fordi de er begge to ud til at være nogenlunde på lige, om men ikke niveau, men som i hvert fald lige langt frem på rangstien, og, og Røn Shotia, han, han hænder måske mest til sjov ud af til, men det ser fandmar også ud, at han rigtig rigtig gerne vil bruge Brandon og Williams, og det kan også give nogle, nogle sikkerheder, fordi der altså, det bedste for et forsvar, det er at de bare er de samme fire drenge, der bare starter hver eneste gang. Og ikke nok med det, så er det ikke engang gang, at, at det er fire, der står der med. Det kan også være tre, der står der med. Og så skulle det lige om det er tre, om det er fire, om det er fem. Hvis du har sådan en som Marges foran, som du bare stoler 100% på, jeg skal nok lige tage den første bølgedreng, jamen altså så, så, så vokser man også derigennem. Øh, så jeg tror helt sikkert, at det har været en forstærkelse af hele, ja, hele kæden her, især hele den centrale akse som har gjort, at Maguire også er begyndt at, at, at falde mere ind i, nu kommer der ord, som jeg hader rigtig meget, ind i automatismerne på United's hold, altså hele det her, hvordan skal vi få, få modstandernes opspil ned? Det tror jeg også altså også har haft øh, en kæmpe effekt af, at der står en marches som har fået lidt mere, måske lidt mere frirum og også generelt bare har et bedre aftaler på plads med McGregor.
1: Ja, så det er det ekstremt imponerende af, af Marches, at han øh, efter øh, mere eller mindre er, altså, er jo totalt afskrevet i, øh, i Manchester United og meldt på vej væk og den nærmest egentlig have været øh, med, med det ene bel på vej øh, i ud af klubben og i, øh, i Milano, i forhold til, til de rygter, der gik, i forhold til, at han var på vej til inter og så kom, kom tilbage og bare formå at bevare fokus på den måde, som han har gjort, øh, og langsomt men sikkert spille sig ind på holdet igen, og øh, stiller sin situation nu, hvor det, altså, det egentlig er altså nu, nu står vi så selvfølgelig i en, en helt anden situation, i og med, at der er ikke er noget fodbold, men, men hvis vi skulle have, have stillet et hold i morgen, jeg så, så havde man jo faktisk... <laughs> jamen, da man havde jo faktisk stået med... Jeg skal nok... Jeg skal nok sikre en plads til McTominay, ja, men det, 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 det efterlader os jo faktisk med, med et, et lille dilemma i forhold til, jamen, hvad, hvad, hvad gør man så med, 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 med den midtbanekonstellation, og hvis man lige pludselig fik en Paul Pogba tilbage, altså... Hvad i alverden vil man så stille op med, 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 med den midtbane? Altså, skulle, man, skulle man finde plads til ham, og hvem skulle det være øh, på bekostning af? Fordi Barthes, fordi øh, hvis ikke han er selvskrevet, så er øh, han i hvert fald svært at komme udenom lige i øjeblikket.
0: Ja, Lad os lige prøve at tage den diskussion, fordi den er lidt sjov. Vi har jo lige set snart om Bruno Fernandes, som øh, nærmest alfa og Omega for United lige nu. Og øh, vi står også i en situation, hvor Fred, han har spillet sig op til at være en seriøs kandidat til at være årets spiller i Manchester United, måske den tager vi lidt senere men han har i virkeligheden også været altså uhyggeligt god i løbet af den her periode, hvor United de har øh, været ubesejret gennem 11 kampe vi har øh, Søs Scott Maxor som ikke behøver nærmere introduktion, og så har vi selvfølgelig øh, Martin, som øh, i også begge to lovpriser. Hvad gør vi med Paul Pogba? Hvem?
2: <laughs> <laughs> altså det, altså øh drømmescenariet. Det vil selvfølgelig være, at man kunne på en eller anden måde få de fire til at fungere sammen, men det ved vi også godt. Det kommer ikke til at lade sig gøre her. ikke hvis Ole han vil prøve at køre med et en fremandsmænd, eller hvad vi skal kalde den, en en diamant, eller hvad vi skal kalde den derinde. Men jeg er stadig ikke den vise, at Paul Barber, han er ikke at finde. Når fodbolden igen begynder en gang til december 2023, så tror jeg slet ikke, vi <tær-> har på noget rør at en United, tror jeg. Det er så. Hvis vi skulle komme med et bud, så ville det nok være, at, at, at Fernandes, han må simpelthen kunne starte inden. Og så tror jeg desværre, jeg tror desværre at det bliver Marquez, der så taber den duel. Så det bliver Fernandes, Fletch og øh, Pogba, der, der bliver de taget i og så må Marquez sidde på bænken. Og så må han få lidt en carry-roll, som Michael Carrick også havde de seneste par år af, af sin karriere, hvor han så var mere kommet ind som indskifter, og også den der, også havde dengang. Altså, han tabte også bare lige pludselig øh, pladsen derinde.
0: Men er der noget i jer, der yeah. har lidt lyst til at prøve det af? Altså at, at sige, når han kommer tilbage, når han er klar igen, lad os da lige prøve og se, hvordan en konstellation med både Fernandes og Pakbar vil se ud, eller, eller er det skib sejlet, det tog er kørt, den bruger brandt, hvordan...
2: Nej, lad os da endelig prøve. Altså, jeg, jeg, manden har så også ikke pisset mig så meget af, som nogle af vores andre spillere og så også har. Altså, det, 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 det er det sgu alle sammen gjort. Altså, vi skal stadig huske på, at der var fære vores mand, vi gjorde til 10'ernes bedste spiller i United, han var en dårlig faxmaskine fra at skifte til Madrid. Altså, vi har også haft en Rooney, som har været øh, nærmest stået til presset, som en city-spiller. Der har været mange, som har været vej væk. Og, 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 og hvad er det heller ikke, at Paul Faber, han er en idiot, der har, har klonet rundt på diverse online-medier og har taget verdens største spasser som agent. Det kan ikke indfylde med, at han ikke er en god fodspiller, så lad os da endelig prøve at se, om han ikke kan det. Altså, han var, så, han var for fanden med til at gøre frankrig til verdensmester for Ja, det er så snart to år siden nu, ikke? Så, så jeg vil gerne mange gerne prøve det af at se, hvordan en, en verdensmester kan stå ved siden af en øh, europamester, og så øh, ellers bare hygge sig ikke dem.
1: Altså, jeg har det også sådan, at så længe at Paul Pogba gerne vil spille for Manchester United og er 100% dedikeret i forhold til at spille for Manchester United, det vil han aldrig være. Nej, men det er jo så der, hvor jeg, hvor, 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 hvor jeg så vil, vil have min forbehold, fordi hvis, 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 han, hvis han melder det ud, hvis han melder ud, jeg er ikke mere interesse, og jeg vil gerne være her, jeg er klar til at kæmpe på min plads, og sådan noget, så har jeg, altså, jeg ikke problem med at, med at give ham chancen øh, på, på lige vilkår med alle andre, og det, og det vil jo så betyde at han lige, og selvfølgelig vil han få en plads, fordi at, altså, så god er, er han, men, 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 men hele diskussionen omkring Pogba har jo aldrig rigtig gået på hans fodboldmæssige kvaliteter. Altså jo, selvfølgelig har man været utilfreds med, at han ikke har givet mere i forhold til, hvad, hvad hans potentiale lever op til, men, men, men selv når han ikke har givet mere, end han har givet, så har han jo stadig givet mere end alle de andre. Så, så, så problemerne omkring Pogba og øh, hele den her øh, sådan reservation i forhold til at, at beholde ham og spille ham og sådan noget, går jo meget mere på, på alt det uden for banen og alt den Palau og polemik, som der opstår i, omkring Pogba øh, i forhold til alt det, han udtaler og det, han signalerer og det, han udstråler. Og, 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 og det er jeg ikke sikker på faktisk, at, at, øh, at man vinder mere, end man ender med at tabe ved at smide Pogba ind i, øh, i puljen igen. Fordi det virker som om, at man har fået, fået skabt noget... Noget ret øh, fint, øh, sådan rent kulturmæssigt i Manchester United lige i øjeblikket. Altså, det virker som om, at der er en rimelig samtumret gruppe af, af drenge, som, som, som alle sammen føler sig på niveau med hinanden. Selvfølgelig er der nogen, øh, som er højere i end andre, men det er på en helt anden måde, end det var med, med, med Pogba. Altså, det, er, det er spillere, som alle sammen er parat til at, at slås for tøjen, og der er ikke nogen, der føler sig på den måde hævet, over kollektivet, på samme måde, som jeg følt øh, og har følt, altså har følt i, i lange perioder, at bare har gjort. Øh, så, så, så jeg, jeg er ikke helt sikker på, at det er, er klogt og gamle alt det, man har vundet øh, med, tror jeg, ufattelig meget hårdt arbejde fra solskat side, øh, ved at smide bare ind igen, og så risikere, at øh, at hele den her kultur, den bliver tabt på gulvet.
2: Men lige der solsje, som du også hiver færdig i, der, det, var, det var nemlig også den næste, jeg gerne ville øh, trække ind i hele det her, i øh, den her snak her, fordi da han til at det første, han ville gøre, det var at rydde op i truppen, og så kun have spillere, som, som rent faktisk brændte for United, som skulle starte inden. Og der ja. har sammen med masser af rygter om, at, at nu skulle øh, Pogba til øh, at Bans Juventus, til Barcelona, til Remagrede, han skulle til... Øh, den så alle landet den ikke? det forstår man så måske godt lige på tid. Øh, men altså, og det eneste, Soos han har sagt hele vejen igennem, det er, at på bare, han er en ejspiller, han vil ikke være, jeg gerne vil have for fremtiden, han banner for klubben, bla 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 bla. Vi har så haft vores egne tanker omkring det hele, men den eneste, der 100% hele vejen igennem det her har sagt, at på bare, han har en fremtid i det, det er den mand, der har ansvaret for det, det er Soos. Og det er den mand, som har gået ud og sige, jeg rydder op i den her trup nu, og det har han gjort. Han har smidt masser af lejesvind væk, som ikke gav nok. Og han holder stadig fast i at Corbea, han er jo nejenspiller. Og så kan man selvfølgelig sige, at der har været en skadeforløb og så videre. Ja, men vores, vores medicinske stab er måske heller ikke lige i, i top 100 i Premier League lige i den her sæson her. Man kan så også se med Rashford, der kommer tilbage alt for tid. Det kan sagtens være, at Port-Pobre, han simpelthen blev pacet for hurtigt tilbage øh, fra sit første skadesforløb. Og så står han og danner lidt til hvor og kommer ind til en fodboldkamp, og så går de i stykker igen. Altså, der, der kan sgu være mange ting. Så jeg, jeg synes stadig at man skal lade ham, lade, give ham chancen. Også selvom man kan risikere noget. Og det kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig godt risikere, at det bødes ned. Men så skal der satme heller ikke meget mere end Fernandes, at vi sviner en mand til. Og det her jeg mener jeg, både en nedspiller, en modspiller, en, en træner fra udeholdet, eller hvad ved jeg. Så har vi momentum tilbage igen. Så det hellere have, at vi satser på at få en af dem. Hvis stadigvæk verdens... 10 bedste midtbandsspillere op i opræninger.
0: Jeg tror i hvert fald, du har fuldstændig ret i, at han, han har været, og måske stadigvæk er, en stor stjerne i Ole Gunnar Solskjers bog... Jeg ved ikke, om mm. der er nogen af jer, der har hørt om det der samt som på en interview, jeg engang lavede med ham op i Molde. Jeg tror, jeg har nævnt det en gang eller to. Men uh, mm. i hvert fald, så sagde han dengang jo, da jeg spurgte jeg ham, synes, at Jeg synes jeg hørt et eller andet om det. Ja, jeg det synes, var, jeg har læst det andet om det. Ja, Det er et ret godt interview, man kan finde det i uh, <laughs> sammen om United i 15 år, et, et jubilæumsmagasin, vi har lavet. Men det anyway. her. <laughs> det er, ja.
2: Oh, ja. er det ikke nemlig at lavet en god anmeldelse af det magasin faktisk.
0: Jo, det er rigtigt. Jo, det, det var det en eller anden for Discovery, vi fik <laughs> til at gøre det dengang. Men øh, i hvert fald, så, så spurgte jeg Ole Gunnar dengang om, hvem der egentlig var hans yndlings United-spiller på det nuværende hold, altså før han var, et par måneder før han var blevet manager. Der sagde han uden tvivl, Paul Pogba, fordi at, øh, han var United-spiller i hans optik. Han havde trænet Paul Pogba, da Pogba var ungdomsspiller mm. i klubben, og øh, han mener, at franskmanden han besidder alle de kvaliteter, der udgør en ægte Manchester United-spiller. Så er der løbet mm. meget å gennem vand, eller hvad man siger, vand igennem åen siden, <laughs> uh, siden, siden dengang. Og uh, man, kan mene, man kan mene om, om fransk hvad man vil, men en, en spiller, også lige for at komme videre for ham nu, for vi lød jo faktisk i, i begyndelsen, at vi ikke vil snakke om Paul Pogba i den her podcast <laughs> ja, <men>. her. <laughs> en, Det er en, svært helt at komme uden om ham. En, en spiller, som virkelig har bidraget til den her kultur, ændring, og til den her nye mentalitet du taler om Jonathan hvor at der bliver kæmpet for trøjen det er jo the Nigerian player of the year som jeg også lige føler burde få et, <laughs> et lille klap på skulderen her fordi Olion Jamen, han skal Igarlo, da have, han skal da have et kæmpe klap på skulderen
1: han skal
2: have en pris skal han Nu må vi bare vi må få den indført altså det må så skal skulle gøre.
0: <laughs> altså den mand han, han ligner, han ligner sådan, jeg forestiller mig, at jeg selv ville tilgive ud, hvis jeg spillede for United, altså sådan i i smil, størrelsen på smil mener jeg sådan ah, okay. hvordan jeg præciserer barnet. <laughs> <laughs> han ser, han ligner en der, der 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 gør det som altså som altså han ligner en der lever drømmen, og det er jo det der sker lige nu. Mm. Det er en boyhood United-fan som øh, af, af nogle lidt uansagelige årsager, er endt med at få sit største ønske opfyldt, som 30-årig og blive Manchester United-spiller, og han griber bare chancen. Han har scoret... Er det tre mål, han har nu? Nej, for han scorede jo også mod øh, Lars Glintz, så, så han er vel op, jo, han er. Han er vel op, op på fire nu, er han ikke? Jo, fordi han... Ja, jo, jo. 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 Han klæskede den jo ind mod Lars Glintz i, ja, fremme, om, om i, i torsdags han tog lige på foden, inden han klaskede ned. Det er fandme
1: større.
0: Jeg ja, har holdt kæft, det et godt mål, mand. Og altså, det der imponerede mig mest ved ham nærmest, det har ikke været målene, men det, det var hans indhop mod Manchester City i de der, jeg ved godt, det var meget få minutter, han var på banen, men mm. han var jo han, var jo et, han var jo et best. Altså, han, han så i den der bold, han tog ned fra, det lignede et mål. Jeg tror, det var et målspark fra David de Rea, hvor han, ja. han bare lige sådan mm. stopper den med, med solen. Og vi har set ham præstere mod hold som Derby og Lask Glens og Klub Brygge, hvor han kommer ind og scorer målene, og det er fint. Det var det, vi havde håbet på. Det var det, vi havde... Altså, best case scenario, så kunne Igarlo komme ind og være den her spiller, der kunne aflaste, aflaste Martial lidt. Men han på den måde kunne komme ind, godt nok i de døende minutter, godt nok, hvor alle andre var flade, jeg er godt klar over det, men stadigvæk at, være, altså at gøre en forskel mod Manchester City, det synes jeg var imponerende.
1: Ja, prøv at høre. Han har skåret i alle de kampe, han har fået fra start. Altså, det er, det er alligevel, altså selvom at det har været, været mod øh, øh, Klub Brygge, Darby og Lars Glins fra, fra Østrig, så er det altså imponerende. Altså, en, en mand, som, øh, som alle sad og havde svært ved at trække det på smilebånden over, da man, øh, da man så, at han, øh, han blev præsenteret på, på den aller sidste dag i uh, kran altså det ligner jo en total panikløsning. men det, øh, det var det var, ja, det var det givetvis også, men, ja, men jeg, altså, jeg, 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 trækker alle mine forbehold bag. Jeg er en kæmpe fan af Odion Ighalo. Jeg, jeg synes det har været en, altså, et, et helt fantastisk eventyr øh, at få få ham til klubben.
0: Ja, nu nu har vi nævnt det her Nigerian player of the year. Det var jo en af dine joke-nels, fordi at øh, Jose Mourinho han, øh, han lige pludselig hev. En, øh, sin egen specialpris op af, op af hatten til sådan en, øh, en, øh, en ceremoni et år, hvor han lige pludselig kårede øh, McTominay til, hvad var det, årets Mourinho-spiller, eller hvad, hvad var det bare, han, han gav så godt McTominay en eller anden pris, han lige opfandt til, til begivenheden. Måske også lidt for at se de scene, at han selv havde givet chancen til en af de unge drenge. Øh, mm. Den kunne solskæren måske godt hive op af hatten til Igarlo, øh, hans kanin, som han... Øh, han lige fandt på transfervinduet sidste dag, hvor vi alle sammen bare tog os til hovedet, og nu leverer Nicarieneren bare varen 100%. Men årets ægte spiller i den her sæson. Nu øh, er det jo at fanden på væggen at sige, at sæsonen den slutter nu. Øh, det kommer selvfølgelig an på, om man ser det med United-perspektivet eller Liverpool-perspektivet. <laughs> Men... Øhm hvis, hvis vi lige leger, at sæsonen den, den, den sluttede nu, hvem vil så egentlig for jer stå tilbage som øh, sæsonens bedste United-spiller?
1: Vil du starte med os?
2: Ja, lad os bare øh, købe for land med den. Altså, det synes jeg faktisk var noget af det sværeste at sidde og forberede sig på, da vi lige vi, vi sad snart om det herinde, øh, vi gik på os. Altså, der har sgu været på par stykker. Altså, hvis vi ser i øjeblikket, så er der ingen tvivl, så er det vores nye yndlingsportugiser. Øh, øh, Arne Mabizakab, Gjorde det rigtig fint at starte med to boldene fra alle modstanderne. Han har holdt kommet han af, der var ikke uh, en bolddring, som ikke kunne blive takket uh, glidende af ham. Rashford, det er svært ikke at se bort fra med alle de mål, men altså som vi også har været inde på, ham som jeg synes faktisk har den bedste, det er Fratch. Altså den transformation, vores lille boldbrassianer der på midtbanen, han har været igennem, det er helt sindssygt. Det var altså et par heftige, baskiske støvler, han skulle udfylde. Uh, hell, eller han lige pludselig fløjt til Paris ikke og gav et afsked ved i afsked med vitaminbanen. Og virkelig, virkelig lige pludselig havde et tomt han, Der har ham her, øh, kvart milliard med som han har altså meget vokset i sin rolle. Øh, og det var altså igen også til at af, at det er et bæne, hvor han, han bare har nærmest set sine kolleger falde, som fluer gang på gang. Altså, vi har været inde på, Pogba har været skadet, er det stadigvæk. har været ude i lang tid. matches har været ude i lang tid. Padatter, er, han burde bare have været ude. Øh, og det er med Lengard. Altså, han har nærmest stået alene derinde. Og alligevel så har han altså bare holdt den for United-Stane Hoyts. Øh, og jeg synes, han har været helt igennem fantastisk. Altså øh, hvis, hvis sæsonen fik lov til at så skulle det nok blive øh, Ferdinand, der fik den. Men hvis den skulle stoppe lige nu, så synes jeg, det skulle være flæts.
0: Hvad siger du, ja. Nu kan du ikke smyge Jamen, dig om det synes... længere.
1: Nej, det kan jeg jo nok ikke. Men jeg synes jo egentlig, at Nielsen han fremfører alle de, de rigtige argumenter. Altså jeg synes, at der, er, at der er fem spillere, som har som sprunget mig i øjnene, og det er det er Harry Maguire, øh, som jeg synes har øh, egentlig ikke fået den start, som man kunne have drømt om i forhold til, at man øh, betalte 80 millioner pund for ham, og havde siddet og ønsket sig, at, øh, at det var en ny Virgil Dijk, som International United øh, præsenterede. Men jeg synes, at han har spillet øh, solidt, jævnt og, 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 og leveret det, som, som, øh, som man kunne forvente øh, i begyndelsen af sæsonen. Og så synes jeg, at han langsomt, men sikkert har har lagt på og lagt på og vokset ind i den her rolle, øh, særligt efter, at han, øh, han modtog anførbindet. Jeg synes stadig, at han laver fejl, og jeg synes stadig, at, øh, at der er situationer, hvor man kan se, at han, han har sine begrænsninger, men, men jeg synes godt nok også, at han har tilføjet meget kvalitet til Manchester Uniteds defensiv, og jeg synes bestemt, at han er en af forklaringerne på, at, at man nu har, har holdt, øh, holdt burdet rent i... Øh, i lige ud af, af de sidste det, 12 kampe. Altså, jeg, jeg synes, jeg synes, han er øh, han 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 simpelthen så meget autoritet, og han, han, han giver så meget tryghed til, til Manchester Uniteds defensiv. Så så jeg synes, han er en, en kandidat. Jeg synes ikke, han er kandidat den dog, men han er en af dem, som, som har, har udmærket sig positivt. Så, så synes jeg selvfølgelig også, at øh, at din yndlingsspillere øh, ham nævner jeg kun til er for dig. som i godt. McTorps. Det var glot. Mac Terminator. McTominay. Altså, det, nu ved jeg godt, at han har været, været skadet i øh, en lang periode. Men, men, men da han blev skadet, der synes jeg faktisk, at man sad tilbage og tænkte, fuck, hvad fanden gør vi nu? Og det er altså helt utroligt, at en, øh, en spiller, som... Øh, man alle sammen sad og grinte af, da Mourinho opfandt sin, sin egen pris til ham for, for knap to år siden, at han lige pludselig har taget, med en så så meget med storm, at man sidder og nærmest ikke kan, kan altså få en, en midtbane, øh, konstellation til at gå op, uden at han er en del af den. Altså det synes jeg siger noget omkring den udvikling, han har gennemgået, og, og, og det er særligt i, i den her sæson, at han virkelig er tråd i karakterer, som som en spiller, hvor man bare må sige, han er en del af Manchester Uniteds øh, fremtid. Øh, og det, det, det synes jeg stadig, at, at i sidste sæson, at man havde sin, sin tvivl omkring, altså at han, han gjorde det rigtig godt i sidste sæson, men det var meget med den her øh, følelse, for vi blev i hvert fald af, at, at det lidt var i mangelen bedre, og det var et udtryk for, at han bidrog med en hel masse gejst og energi, som der ikke var nogen af de andre, der leverede. Men jeg synes bare, at han er blevet ved med at på, og han er Altså, han, han leverer stadig den gejse energi, men nu er der bare også, altså, begynder det også bare at blive, blive tydeligt i takt med, at han får mere selvtillid og, og kommer ind på, øh, i en dominerende rolle på holdet, at han faktisk også er en, en fantastisk fodboldspiller, som kan utrolig mange ting. Øhm, så, så jeg synes, han er, han er virkelig en, en spiller, som, som, øh, som har trådt i, i karakter og, og, og brugt igennem den her sæson, selvom han har... Og fået, fået stor del af den ødelagte skader. Og det er jo lidt igen fortællingen om Manchester United sæson, det er, at der er jo ikke rigtig nogen, der, der, der har haft en helt god sæson, fordi jeg kan fortsætte øh, på den her måde. En Freds selvfølgelig er umulig at komme udenom, men det var jo heller ikke fordi, at han, han startede sæsonen som ny og Torten. altså Han øh, har han også langsomt, men sikkert øh, arbejdet sig, øh, sig op og er og, 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 inde i en rigtig, rigtig god formkurve lige nu. Men, men det, er jo, det er jo noget, som sådan er kommet løbende. Og sådan er det med mange af de her spillere. Altså, øh, jeg vil sige, for uden McTominay, Maguire, og så French, øh, så, 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 og så selvfølgelig Rashford og, og Bruno Fernandes. Altså, det, det, det er de spillere, som, øh, som jeg synes, øh, vil kandidere øh, vil til årets spiller. Men jeg vil stadig sige, at Rashford, det han nåede at levere, inden han blev skadet i, øh, i den periode på 10 en, 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 kampe eller sådan noget, øh, lige op til sin skade. Det er noget af det bedste, jeg har set fra en Manchester United-spiller i rigtig, rigtig lang tid, og jeg synes, det var altså simpelthen så inspirerende at se øh, Rashford øh, vokse på den måde, som han, som han gjorde. Altså, han var jo fuldstændig ustoppelig, inden han, øh, han desværre gik i stykker. Så altså, og har jo også stadig tegnet sig for, for, for langt største del af Manchester United Mål i Premier League. Altså 14 mål og fire assists i, i 22 kampe, det er, det er imod væk noget. Um, og, 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 og så synes jeg bare, han, uh, at han kunne nærmest gå på vandet til sidst. Så, så, så jeg, vil, jeg, vil give den, jeg vil give den til Rashford, men, uh, men stadig uh, ikke anerkendende til, til Fredsch, til Bruno Fernandes, til Scott McTominay og til Harry Maguire.
0: Jeg synes, en, en, en dejlig pointe ved at tage den her diskussion, det er jo, hvor mange man kan smide i puljen. Det er jo en helt uvandet situation for os, når vi sidder og snakker om årets spillere, hvor vi har været vant til, at det bare, den giver vi til målmanden, fordi han ja, er som regel suveræn, og der er ikke nogen andre på der gør det specielt godt. Men i år står vi jo faktisk i en situation, hvor at man kunne nævne helt op til fem spillere, og jeg synes faktisk, at ud over dem, så er der en del spillere, man kan nævne. Måske ikke som... Årets potentiale, men i hvert fald som en... Det er også en god sæson, det der. Marshall, synes jeg, egentlig også har taget ansvar i, i dele af sæsonen, hvor der har været Ine. rigtig meget pres på mm. hans skulder. Mason Greenwood ja, er, sikkert, er kommet ind og har gjort det forrygende i sin debut-sæson. Ja, æm... Brand.
2: også Brand. Brandon Williams.
0: Brandon Williams også, øh, helt sikkert. Shaw sure, har heller ikke været dum. Og
2: det er jo en mand, som man også havde dømt ud af klubben med på lange.
1: Ja, han er, har er vel nærmest genopfundet sig selv som, som, øh, mid, mid, som, som midterforsvarer i et ja. mandsforsvarer. Det fungerer sgu meget godt.
0: Og alt det er jo noget, som, som gør, at man sidder med sådan en lidt positiv og optimistisk fornemmelse for fremtiden lige pludselig. Og det er jo også sjovt, at, at helt fraværende i den her lille podcast, vi har her, og i mange af de United-snak, jeg har registreret her efter coronaepidemien har sat alt i stå, det er jo snakken om Ole Gunnar Solskjær. Og okay. det synes jeg et eller andet sted også vidner om, at selvfølgelig, at der ikke bliver snakket så meget fodbold, men også, at, at, at de værste kritikere måske er, 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 er gået lidt under radaren i øjeblikket, eller at, at, at de største tvivl, de er, de er forstumme, fordi at, at lige nu, der giver, det, der giver det faktisk mening at tro på projekt Solskjær.
1: Ja, men på det, altså det, det er jo også ligesom meget udtryk for, at, at fans er at taknemmelige, så længe at, at der kommer sejre. Altså, og Manchester United har jo bare været inde i en god stime i forhold til ikke at have tabt i, i alle i nu, og så, så er det bare ikke trænerfyring, når man snakker specielt meget om. Øhm, og omvendt, når det ikke går så godt, jamen så, 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 så begynder man lige pludselig at, at skyde skylden på træneren. Altså det det, jeg synes lige så meget, det siger noget omkring uh, Manchester United's fans, at, uh, at der, der, skal ikke, uh, der skal ikke så meget til, før at uh, enten er, er helt forfærdet eller, eller omvendt uh, helt fantastisk.
0: Du siger, vi er ikke mere end et dårligt resultat, fra at uh, det hele bluser op igen?
1: Og det bliver fedt. Måske mere end et, men uh, vi er ikke mere end tre, i hvert fald.
0: Nej, men heldigvis, så kan der jo gå ret lang tid, før at, uh, at de diskussioner, de de kommer igen. Hvis vi lige sådan ja. øh, skal binde en lille sløjfe på den her, øh, den her temperaturtagning på Manchester Uniteds nuværende form, hvor øh, jeg, jeg ved ikke, om det giver så meget mening at sidde og gidsne om, hvor United kunne have været endt henne, eller hvad, 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 hvor vores slutplacering var bløde, men, men, men hvilken fornemmelse sad I med, der, øh, da vi havde spillet kampen mod Lask, udover at det måske blev den sidste i lang tid. Var, hvor, hvor, hvor så I sæsonen på vej hen?
2: Jeg vil næsten hellere sige den fornemmelse, jeg havde efter City-kampen, fordi efter Las Kampen, det var det var sgu næsten fornemt. Jeg kan også se, hvor det var, det var den sidste kamp jeg spillede, men jeg vil nærmere sige den fornemmelse, man sad med efter City-kampen, det var en fornemmelse af, at det her, det skulle blive rigtig, rigtig fint. Altså, jeg siger ikke, jeg siger ikke at vi automatisk går hen og vinder alle de to turneringer, vi stadig ikke har mulighed for at vinde, hvis vi overhovedet kommer til at spille igen, men man sad med en fornemmelse af, at det her, det skulle det, vi er på vej hen imod. Det er det, der gør, at nu kan vi rent faktisk også tro på, at vi med måske kun en, to, måske tre, afhængig af hvor mange penge, der egentlig faktisk bliver at spendere hen over sommeren, hvis der bliver noget at spendere på, så kan vi altså komme helt op i en rigtig, rigtig sjov ende af tabellen, og vi kan måske også faktisk rent gøre en forskel, hvis vi kommer med i det allerfineste europæiske selskab. Så jeg synes, efter Citykampen, der sad jeg med den bedste følelse i ja, det ved jeg sgu ikke engang, hvor mange år. Altså fordi, hvis man helt op og rigtig kigger på det, så så man selvfølgelig også at være glad dengang, hvor, hvor det gik rigtig fint under Social i de første 13 kampe, der øh, indtil nedsvundet kom. Men det var sket, som om man sad med fornemmelsen af, det her det er bare lige honeymoon. Nu Så, så, kom, så, så man vidste, at det var der, der han ville ramme. Det gjorde den også. Det var med noget af en hverdag. Nu er vi så begyndt at få det rigtig godt igen. Det her det er ikke honeymoon. Det her det er måske det, Social rent faktisk kan. Og det er måske det, nejlid, som Social rent faktisk er begyndt at få til at vise sig på sin bedste side. Så den kan skudde godt.
1: Jamen, jeg...
0: Ja, og der fik jeg lige sådan en skiller på, der næsten øh, spiste Jonathans øh, pointe der. Beklager Jonathan, vi er nødt til at komme videre i programmet her, fordi at, øh, vi, øh, vi har faktisk ikke, øh, vi har ikke øh, lagt op til en maratonudsendelse. Det bliver en af de lidt længere slags alligevel, men øh, vi... Øh, ja, det gør det jo altid med os tre. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men øh, jeg synes, vi skal stoppe nu med at sidde og gidsne om, hvor United-sæsonen kunne have været endt henne, fordi det er jo et eller mm. andet sted bare at selv i såret. Vi er alle sammen... Øh, kan vi vel godt sige lige ud pænt træt af, at der ikke er noget fodbold længere, og jeg tror, at vi alle sammen, vi, vi render rundt med lidt den samme frustration over, at der hverken i weekenden eller i midtugen er nogle af de der kampe der. Altså lige nu, lige nu i dette minut, der havde vi jo siddet og set en smaskelækker lækker returkamp mellem Manchester United og Lask Lentz på Old Trafford. Men uh. øhm, der går jo altså en rum tid, før det bliver aktuelt igen. Og til at slå tiden ihjel ud over at passe børn og bage surdejsbrød, hvad hvad i alverden kan man så få tiden til at gå med? Det lovede vi jo i starten, at vi vil komme med noget constructive journalism og give nogle bud på, nogle tips og tricks til, hvordan man undgår at blive fuldkommen sindssyg i de her... fodboldløse tider her. jeg ved ikke, har I, har I nogle gode esser i hjærmet, gutter, som, som man kan kaste over?
1: Jamen altså, nu øh, har jeg læst mig frem til, at øh, Steam har jo øh, frigivet det øh, fantastiske tidsfordriv øh, af øh, computerspil, øh, football manager, frem til den øh, 30. marts.
0: Oh, det er Så fint. hvis
1: man... Øh, så hvis man, hvis man sidder og, og simpelthen øh, ikke kan på sin, øh, sin fodboldtørst øh, slukket, jamen, øh, så kunne man jo øh, sidde og, og kaste sig over en øh, en Manchester United-karriere i Football Manager og, øh, og se, om, øh, hvad man selv kunne, kunne drive det til med det øh, spillermateriale, som, øh, som United
0: har. Det tror jeg er et spil, som der er mange, der har et forhold til. Det har jeg i hvert fald. Jeg kan huske, nu har jeg holdt mig væk fra det i, i en del år, fordi at det er en tidslur, og øh, man ender med at sidde med sådan nogle, nogle gem, hvor at der lige pludselig står, når man skal, når man skal save spillet, at øh, man skal huske at skifte underbukser, eller øh, noget af den dur der. Så øh, jeg har ikke installeret det den ja, her omgang. Det, men, ja. Ja, det
1: er det nemlig det værste ved det. Det er en ærlig tidslur, som, øh, som gør en opmærksom på ens misbrug.
0: Ja, men uh, et, et godt bud på, uh, på noget, man kan uh, beskæftige sig med. Uh, jeg har uh, så sent som i går lagt en, uh, en lille artikelanbefaling op på ultra for Dk med uh, nogle gode United-bøger, man uh, kan få fingrene i og, uh, og, og, og læse, som man jo gør med bøger. Uh, der findes jo et utal af forskellige biografier og øh, sportsbøger omhandlende Manchester United. Nogle af dem er gode, nogle af dem er rigtig gode, og nogle af dem er simpelthen lige til at lukke op og skide i. Jeg øh, har læst lidt af hvert, tror jeg, og øh, jeg har anbefalet øh, Roy Keens første selvbiografi. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer to, der har læst den, men øh, den fra 2002. Det er, øh,
1: Nej, jeg har faktisk aldrig læst den.
2: Jeg kan faktisk ikke engang huske, at jeg har læst den, eller om det er nummer to. Jeg har en af dem stående på min på mine fodboldby og hylder, men jeg kan faktisk godt sørge Og lige nu her, hvor jeg sidder, der kan jeg kun se en af de hylder, den, de andre fyre de står inde, på, inde i min viskeskab.
0: Den er, øh, den er fantastisk, og den er lidt sjovere at læse end to synes jeg, fordi to-åren, der er han blevet ret meget en bittercont som specielt har et horn i siden på Søren alex Ferguson. Og øh, jeg, øh, jeg synes, at øh, Rakeen, han er rigtig, rigtig sjov. Men jeg synes, han er allersjovest, når han er på Uniteds hold, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og øh, det er han altså i den her. Og han er som altid kompromiløs og, og ærlig. Og øh, det synes jeg er øh, en af de fedeste sportsbiografier, der nogensinde har skrevet. I hvert fald er dem, jeg har læst. Udover det har jeg anbefalet øh, den om øh, Eric Cantona, og en, den Gary Neville har skrevet. Øh, en bog, der hedder Forever Young, der handler om en øh, ungdomsspiller i Manchester United, ved navn Adrian Dorothy, som... Øh, blev anset for at være lige så god som Ryan Gieks måske endda bedre, og i 1990, der tilbød Alex Ferguson ham en femårig kontrakt, og forsikrede ham en fremtid som, som stjernespiller, men øh, den unge nordier, som han var, han fik aldrig sin debut, og øh, hans liv, det sluttede på tragisk vis dagen før hans 27-års fødselsdag. Det er en fodboldthriller, som, øh, som også maler et ret, øh, et ret interessant og bedrøvende billede af, hvordan et, øh, talent Øh, udviklingen i Manchester United foregår, og hvad der sker med dem, som egentlig klarer det sidste spring op. Det, det er en hjerteskærende, men også dybt fascinerende bog, synes jeg. Så den kan godt anbefales Forever Young af Oliver K. Og så, øh, hvis man gerne vil vide mere om øh, overkøbs øh, overtaget af Manchester United, altså der glæser sig over klubben, og øh, også om øh, udviklingen af FC United of Manchester, den her gruppe fans modsvarer til Glazers køb af United, så er Red Rebels en, en rigtig god bog at starte med, skrevet af John Paul O'Neill. I kan finde dem alle sammen ind på Old Trafford.dk, hvis I ikke lige kan huske det, men, men det er jo en anden måde at, at slå karantænetiden ihjel på, det er ved at, at stikke snuden i bøgerne.
2: Og hvis man ikke gider stikke så meget i bøgerne, så er der jo stadig altså også Twitter, som i disse dage, nærmest eksplodere meget mere i fodbold, end øh, på kampdag. Det, det skal meget svært at se, hvordan klubberne de, de se, hvordan de har mulighed for virkelig at køre nogle member ned i halsen på deres øh, fans og alle andre omkring. Den, altså, de viser gamle kampe, de viser gamle klip, og de lader også fans bestemme, hvilken, øh, hvilken gødtfiring, vi skal gå i seng på, inden vi går ind og, og hygger og sådan noget, dyner mig, så sige. Øh, så det er altså også fantastisk at sidde og det med i der. Øh, jeg synes selvfølgelig også, en, en god fodboldbog, en, en, en god fodbolddebat, det skal selvfølgelig få online, Ja, synes jeg faktisk, at det er måske lidt en mærkelig, mærkelig anbefaling, men jeg synes faktisk, at Sunderland til at være dig, Netflix-serien, den er fremragende. Altså, den handler om en klub, som egentlig af altså rigtig har det store tilhørsforhold til at udøve kine og bemanager på tidspunkt, og vi har haft nogle spillere på lejret og til og sådan noget, men at se, hvordan den her klub her, Sunderland, bare imponerer og, og bare fuldstændig øh, nærmest ved at gå bank råd, det er med et indblik, og en timing af de her dokumentarister, som har lov til at være med på siden i, i godt et års tid, der er uhørt. Og det kunne ikke være stadig bedre i Hollywood. Det er en, en fantastisk, fantastisk serie, som jeg glæder mig vanvittigt meget til at se næste sæson af. Så den vil jeg da også anbefale, hvis nu vi skal prøve at se, at vi kan få at klæden penge i kassen fra Netflix. Der kan man altså gå ind og se den sæson. Og jeg synes jeg bare, at det generelt bare er godt at følge med ind på, på Twitter. Nu kan man se ham, Statman Dave, han har begyndt at, at simulere vores kommende kampe. Ja, vi er FIFA. Uh, indtil vi har slået 12 med 1 0 Matisse scoret, og så har vi også slået, vi vundet 1-0 over Lask. Uh, Angel Gomes, der kom på tavlen, så det, det, det ser ud, som vi klarer det er ganske fint. Selvom vi ikke spiller, så i Stadman et så gør vi det jo fantastisk.
0: Ja, og hvis man, hvis man absolut vil uh, lade skærmen vinde over bøgerne, så uh, har jeg også bemærket, at der er rigtig mange, der har glæde af at gense gamle United-kampe i øjeblikket. Der er vist nogle forskellige muligheder. Jeg tror både, at øh, via ViaSat, de, øh, de har lagt gamle Champions League-finaler op, øh, og jeg har lavet mig fortælle her til aften også, at man inde i Manchester Uniteds app lige nu kan se den legendariske kamp mellem øh, United og Juventus fra 1999, mm. hvor en øh, vis Ier, vi, øh, vi også lige snakket om før, han, øh, han spillede en, en helt udmærket kamp with a captain's goal. Exakt. Ja, og udover det, hvad 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 med podcast? Hvad hvad kan man forvente her? Åh, oh, nu er der radio tavser, nu skal vi fast på. Ja.
2: Skal man så vi vi har vi har også været så en Come kom det. med en udmelding
0: der er lige så god som Premier League og FAs.
2: Jamen Det bliver klart, uh, hvis vi på der så videre med at tænke tæt den marts pas til det Nej, vi har, jo, vi har jo selvfølgelig snakket lidt, altså vi, vi vil selvfølgelig også forsøge at komme, komme ud med nogle, øh, nogle podcasts her. Det, der er jo selvfølgelig så været med mange der smider af sted med, men internt i vores lille Ultra for team der har vi også snakket om, det kunne være sjovt at høre fra nogle af de skrimenter, som vores øh, lytter måske nærmest mest har navnet på i, i en byline. Vi hører hvordan de oplever hele det her øh, coronakarantæne. Øh, og ellers så, så vil vi også forsøge at blive fat i nogle af de spørgsmål og input, som også vores se og, og, og lytterundskyld, er kommet med. Altså, der, der kommer rigtig mange gode ting, som du også var inde på, min Det her med, hvad kan den her afbrydelse betyde for, for, hele, for hele transferspektret, hele det økonomiske, hele, hele trupsammensætningen frem mod næste sæson, hvis den kommer til at begynde igen, som i plejer. Og det er noget af det, som vi begynder at at kigge på. Og vi sidder også og kigger på, måske at få lavet nogle uh, telefoninterviews uh, med, med, med kilder, som man normalt måske ikke kunne få lov til at snakke med der kan der, uden at skulle love for meget, så laver vi bare en at sige, at der kommer noget gang.
0: Det var en rigtig fornuftig udmelding, det der, det synes jeg. Men man kan sige, at vi er jo selvfølgelig hemmet af, at der ikke er nogen kampe, vi snakker om i øjeblikket, og vi kan heller ikke rigtig på samme måde, som vi kan normalt lave et, et format, hvor vi sidder med, med forskellige gæster i studiet. Men, men, men det her format, hvor at at jeg ringer til, til Nils og Jonathan, eller at vi ringer til nogle af vores andre skribenter, det er jo åbent, og øh, man kan sige, det giver også en eller os sted en mulighed for at lave noget lidt mere nørdet og tidsløst indhold, så det vil vi, det vil vi kigge på, og øh, hvad vi kan få, få, øh, få overskud til, det, det vil vi komme ud til med, fordi at, øh, vi hungrer lige så meget om at øh, snakke om United, som, som alle lige gør, tror jeg. Og derfor så vil jeg også gerne opfordre til, øh, som nogen allerede har gjort, hvis I har nogle forslag, hvis I har nogle idéer, øh, send dem endelig ind. I kan både sende dem til os på vores Facebook, øh, oldtrafford.dk, og I kan også sende dem direkte til mig på min e-mail. Det er emil, øh, snabelag, oldtrafford.dk. Det modtager vi meget gerne. Ja, så ved jeg sådan set om der er så meget mere, vi skal snakke om her til aften, du?
2: Nej, det. Vi skal nok få mulighed for at snakke lidt, tænker jeg
0: Ja, vi plejer jo at, øh, at, at have et fast format til sidst Der hedder øh, senen din var lige ved at sige at, øh, En medbragt på pointe Men øh, nu, øh, nu er jeg lidt tavle her Fordi det er overhovedet ikke noget, vi har snakket om Men øh, har I et eller andet, I godt lige vil af med her til sidst Eller skal jeg bare trykke på den røde knap, der sætter vores jingle i gang?
1: Så jeg, jeg synes egentlig ikke, at jeg synes, det er sjovt, hvordan at, at i den her Corona-tid, hvor man jo egentlig burde have have masser af, af tid og overskud til at, at give sig i kast med alle mulige projekter eller tænke alle mulige store tanker, så har, så har der for, for mit eget vedkommende været, været rimelig meget ro og rimelig meget slukket for, for alt faktisk. Um, så så jeg, har, jeg har faktisk ikke uh, rigtig sådan, Hverken gjort med de store tanker Eller sådan, fundet øh, Nogle nye inspirationskilder uh, Tværtimod har jeg, har jeg gjort det stik modsatte Jeg har egentlig uh, Lukket af for alt Og gået en masse ture i skoven Og, og sammen med mit barn Og nyt at, uh, at jeg faktisk ikke har Skudt noget rigtigt Så, uh, så det uh, det er faktisk det, som har som har fyldt i mit øh, liv her på det sidste. Det er, at, øh, at der ikke rigtig har, har været noget at, at stoppe til på samme måde, som, som der plejer. Og det faktisk har, har været ret rart, egentlig. Så øhm, hvis jeg skal give noget videre, så vil det være at, at, at prøve at, at byde den her stilhed og øh, ro velkommen. og, og prøve at se, hvad, hvad det egentlig kan, ja, kan give, at, uh, at, man, uh, at man ikke partout skal fylde sig med, med et eller andet uh, stimulans udefra.
2: Ja, omfra. Det jeg, jeg måske også, uh, det jeg synes var rigtig god. Uh, nej, vi jo ikke rigtig prøvet noget, men jeg synes også måske, det er, altså, som vi også er inde på det her. Hele den her podcast, vi sidder og laver nu, det er jo for at, at give noget af den uh, stimulans, noget af det udfyldt det tommerom, som, som Jonas også var inde på, er, ja, er ret det, at være have en gang imellem. Vi skal selvfølgelig høre vores podcast, men
1: derudover.
2: Men jeg synes også, det, det er altid relevant at holde for øje, at altså, vi sidder her i en, en meget mærkelig tid, som vi også har været inde på et par gange. Det kan ikke undgå at fylde masser af hverdagspillede og, og masser af hverdagstankerne, og det vil det også gøre de næste mange uger. Men altså, vi har også set, hvordan hele, hele verdenssamfundet efterhånden er ved at finde sig på samme fod og, vi har set, hvordan fodboldstjerne i verden over også går sammen for at gøre en god gerning. Vi ja, har simpelthen så utærlig mange eksempler på det, så jeg, jeg ikke engang startede med at nævne den. Vi har også set igennem historien, hvordan vi har været udsat for ting og så er jeg simpelthen slemme før. Altså at München nu lige, står som det mest klareste, og den kom vi skulle også igennem som klub. Vi kom også igennem som fans, og det er ikke fordi, når der skal drage os parallelt mellem et flystyrt og så er en verdensomstændende pandemi, som tager livet af ufattelig mange tusinder, og har jo desværre også kommer til det. men vi ja, er altså stadig altid på vej mod nogle gode tider. Det kan godt være, der kommer værre tider lige om lidt, men der kommer altid gode tider ude i fremtiden, og det er det, vi også altid skal huske på i det her. Og i de gode tider, der venter der også dejlige kampe med United, der venter dejlige snakke med dine United-kammerater, der venter dejlige pegn, som du skal sidde og hæle ned i svælge sammen med dine bedste venner, når du sidder og ser Rashford score til 3-1 i tillægstiden mod City, og vi har hængt bare på igen. Ja, og,
0: og lidt i forlængelse af det, så så vil jeg godt dele en lille ting også fordi en lille jeg havde egentlig lagt mig i selen, inden vi gik i gang med at optage den her podcast, at nu skulle det ikke blive noget med, at vi skulle sidde og rådgive nogen som helst omkring noget med corona. Fordi det synes jeg virkelig, at det skal vi lade, det skal vi lade dem, der har forstand på det, om ikke at... Jeg, jeg,
2: lige præcis. Og
0: det er ikke, fordi jeg sidder med fuldskæg og en baseballcap og leger Jørgen Klopp her, men uh, det, det, det synes jeg, at der er nogen, der har bedre forstand på, end vi har. Men... Jeg har selv haft en diskussion med nogle af mine bekendte om det her med, hvor seriøst skal vi tage det her med at gå ud, og øh, kan det virkelig passe, at man skal lægge så meget bånd på sig selv, og hvor stor en forskel gør det, om jeg lige tager en enkelt øl nede i Nyhavn, for eksempel. Og der, der, det, den, den pointe, jeg er kommet med, som er lidt i forlængelse af det, du sagde, eller det er det her med, det er røvkedeligt, og det er røvsurt, og det er måske lidt abstrakt, at det, at det er en smitte, man ikke engang ved, om man bærer, men at vi tager hensyn til Dem, som er mere udsatte end os selv. Men det er ikke særlig stor pris at betale og lægge lidt bånd på sig selv. Og forestil jer lige alle sammen, om om det så bliver om fire uger, om det bliver om otte uger, eller om det bliver om tolv uger, det aner vi ikke. Men når vi på et eller andet tidspunkt kommer ud på den anden side, og det gør vi jo, prøv at forestille jer, hvor fucking fedt det bliver når vi alle sammen skal ud og have den øl sammen igen, og vi alle sammen skal på stadion igen, og vi alle sammen skal til koncert igen, og det bliver jo helt euforisk at tænke på, når vi på et eller andet tidspunkt, syvende i bank under bordet, i løbet af den her sommer her, bliver lukket på græs igen. Hvor fantastisk det bliver. Så skal vi lige, hvis I har noget tilbage i de der øl der, skåle på det til sidst, og så øh, sige tak for øh, den første øh, af måske flere Øh, disse ekstraordinære, ekstra gode podcast i krisetid. Jeg synes, det gør
2: det. Nu vil jeg altså også jeg overhovedet ikke indslutte noget, men jeg synes, jeg synes også, at vi skal afslutte med vores, uh, i det som jeg har fået indført her, som er der sidste siger. Uh, så når vi har taget en tår så kan vi næsten lige tage ned og så bare tage vores uh, afslutningskampråb på hver eneste podcast.
0: Det er en aftale. Ja, ja klar.
2: Smål først. Skål.
0: Åh, oh, som Newcastle Brown Ale. Kæft, det er godt. Jeg sidder bare her med en 2-Ball Classic. <laughs>
1: <laughs> jeg sidder helt ekstrem igennem med glas vin. Uh, oh, mm. han er fin på en filosof, eller hvad? Jeg prøver mig tilbage til Sjortix Ferguson-sagene. Men, der er det. Ja. <laughs> <laughs> Taler du noget, Niels? Øh,
2: jeg skal lige sige 3-2-1, og så gør vi det. Lad os gøre det. Er vi klar? Yes. Ja. 3, 2, 1... Come,
0: Come on, United! Det kan vi
2: måske gøre Det er bedre Det er og det